0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Das machen wir aber nicht alleine heute. Wir haben nämlich einen Gast. Unser Gast hat als, tatsächlich als Kinderarzt praktiziert. Also richtig, Medizin studiert, im Krankenhaus gearbeitet. Hat nebenher während der ganzen Zeit Musik gemacht. Und hat sich da musst du mich bestimmt nachher gleich korrigieren, vor ein oder vor zwei Jahren dazu entschieden, seinen Fokus von dem, von dem Kinderarzt weg, hin rein auf die Musikerkarriere zu legen. Er ist Produzent und er ist Rapper. Und das sehr erfolgreich. Als Produzent hat er eine Goldene und eine Platin Auszeichnung schon bekommen. Und als Rapper diverse Alben, die wir, der Tim und ich, total gerne hören. Und die hier bei uns seitdem der Kollege zugesagt hat, hier eigentlich in Heavy-Rotation noch laufen. Tim, wen haben wir denn heute zu Besuch?
1: Herzlich willkommen, Dexi. Hallo,
0: grüße euch. Hallo, Dexi, Dexter. Ihr könnt gerne Dexi sagen, das ist vollkommen cool. Ja, wir müssen einmal Dexter sagen, weil die Leute, wenn sie Dexy suchen, das vielleicht ja nicht sofort finden. Deswegen, <lacht> ja. also, falls da, kommt, ihr euren... da kommen sie zu
2: Dexi Midnight Runners, das ist dann nochmal was anderes.
0: <lacht> also nicht die Serie Dexter gucken, die hat, ja, hat ja, wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich auch immer so ein Gag, dass man darauf kommt als erstes.
2: Ja, ja. Nicht hm? mehr so oft, weil es, glaube ich, nicht mehr so populär ist hm. gerade, aber ähm, es gab eine Zeit lang, da würde ich sehr oft drauf angesprochen, ja.
0: Okay, ich lebe. Film und Serienmäßig irgendwie in der Vergangenheit, weil ich relativ wenig von sowas konsumiere. Deswegen, aber ich weiß, dass es das gibt und habe natürlich ja. auch in der Vergangenheit bin ich da auch gelandet. Bei der ich
2: ich habe es auch noch nie gesehen. Also ich habe wirklich habe das noch nie gesehen. Ich weiß zwar, um was es grob geht, irgendein so ein Serienmörder, äh, aber ich habe ich weiß nicht warum, aber ich, ich habe also ich habe kein Fernsehen. Das kam ja, glaube ich mal Zeit lang im Fernsehen. Da hätte man es glaube ich sehen können. Und bei den Streaming-Anbietern, die ich jetzt habe, da gibt es das, glaube ich, nicht. Aber ich habe auch noch nicht aktiv gesucht irgendwie. Fällt mir immer nie ein, dann das mal anzugucken. Aber ist auch egal. Ich, ich, mein Name gibt es schon, oder was heißt mein Name, aber äh, ich heiße seit 1999 schon Dexter eigentlich, ja. Und da gab es die Serie noch nicht. Würde ich ja. erst mal behaupten. Also, ja, nee. Ich, ich, ich glaub, kann nicht. ihm nicht widersprechen.
0: Ich weiß es ja. auch nicht
2: genau. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das war erst ein paar Jahre später kam das.
0: Ja. Okay, super. Also erstmal schön, dass du da bist. Ja, gerne. Vielleicht für unsere für unsere Zuhörer nochmal. Du machst Rap-Musik, du machst du Hip-Hop-Musik. Machst Hip Beschreib mal für einen Menschen, der nicht unbedingt mit dem Hip-Hop-Kosmos so 100% vertraut ist, weil das werden viele unserer Hörer sein. Ich würde mal sagen, wir haben irgend so eine Klientel zwischen Ende 20 und Ende 50 irgendwie die dem whisky zugezusagen mhm. ja. zu sagen. Und das ist nicht unbedingt immer eine Hip-Hop-Klientel. Da ja. werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Aber äh, vielleicht erklärst du mal so, was du für eine Art von Hip-Hop-Musik machst. Okay, das ist
2: ja gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Ähm, aber also wenn ich mich jetzt mal so auf ein, ein Wort vielleicht festlegen müsste, würde ich sagen, ich mache eher organischen Hip-Hop-Sound, würde ich jetzt das einfach bezeichnen. Also ich bin hauptsächlich... Äh, Musikproduzent, also ich habe zwar schon auch immer gerappt und aufgelegt als DJ und so weiter, aber das Produzentending ist so das, das Ding, worauf ich mich am meisten fokussiert habe oder wo ich mein, mein, ja, meine Skills am meisten, ja, dran gefeilt habe, sage ich mal, und ich komme halt aus einem sehr musikalischen Haushalt, wo viel, also mein Vater äh, hört viel Jazz und Blues und Rock und so und hat eine riesige, riesige Plattensammlung, aus der ich dann halt auch, äh, aus dessen Fundus äh, ich halt auch viel ähm, rausgezogen habe. Also nicht nur als Kind natürlich viel gehört, aber auch dann später als Produzent viel gesampled, also mir irgendwelche Stücke davon genommen und das in meine Beats eingebaut. Und so von daher bin ich so mein, mein Werdegang sowieso schon sehr... 60er, 70er, 80er, ähm, es hat sich einfach in meinen Hirn so reingebrannt. Vor allem halt organische Sachen wie äh, Funk, Soul, Jazz, Rock, sage ich mal. So diese Sachen, So, das ist einfach irgendwie in meine DNA übergegangen. <lacht> Und deswegen ist es auch immer in, in der Art Beats, die ich mache, ist das irgendwie halt mit drin. Und ähm, ist, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, vom Sound her... Äh, schon auch immer zeitgemäßen Hip-Hop-Sound mache, ist trotzdem, also auch wenn es mal irgendwie mehr so Richtung Trap-Musik oder so geht, dann ist trotzdem da irgendwie, für mich zumindest, ist da immer irgendwie eine gewisse Form von Jazz oder von, ja, von Wärme einfach da irgendwie mit drin. Also die ganzen Harmonien, das sind eigentlich größtenteils Jazz-Harmonien, auch wenn man sie ja nicht als solche sofort erkennt. Aber das würde ich jetzt halt mal sagen, das ist so der, der Mann, der, der, der Schirm, der sich so über alles spannt, ist eben, ähm, ja, eigentlich, man kann es fast schon sagen, Jazz. Ja? Also irgendwie ist, <lacht> ist Jazz so das Ding, auch wenn man das halt vielleicht nicht auf den, ersten, auf den ersten Ton hören kann oder wenn man sich nicht tiefer damit befasst. Aber das ist so der, der, der Hip-Hop-Sound, für den ich, glaube ich, stehe. Vielleicht kann man so sagen. Und wenn ich selber drüber rappe, dann ist es eher... Also wenn man jetzt noch überlegt, was, also ich bin natürlich keine, kein, ich mache kein Gangster-Rap, weil ich kein Gangster bin. Ich bin Gangster of Law vielleicht, so vielleicht ein bisschen. Aber nein. Aber ähm, äh, ich, cool. ich, ich würde sagen, äh, ich rap halt auch das, was mir im Alltag halt passiert oder, oder vielmehr, was mir nicht passiert. Äh, und über, über nichts Spezielles, nichts, nichts wie soll ich sagen, nichts äh, äh, treibendes oder Tiefschürfendes oft, äh, sodass ich, das es halt so eine gewisse Leichtigkeit wahrscheinlich versprüht und das ist, glaube ich, auch das, was bei den Leuten dann auch letztendlich ankommt, wenn man so ein bisschen hört, dass ich mich nicht so mega Bier ernst nehme, aber, aber halt auch kein so Loll rap mache, also auch nicht mhm. so ins Lächerliche das Ganze, weil das ist auch was, was ich nicht, also ich möchte schon, dass meine Musik irgendwie ernst genommen wird. Aber äh, genau, was so textlich anbelangt, ist da eher easy going angesagt, sag ich mal. Ja, ich also glaub, mehr mehr so, mehr so als, als, also ich verstehe meine Stimme oder mein Rap oft mehr nur als, als zusätzliche Spur oder als zusätzliches Instrument, was zu dem Beat noch dazukommt sozusagen. Also dass man sich das auch anhören kann, ohne dass man jetzt auch die Texte so krass hören muss oder so sondern dass es einfach so, so eins ist, so, das ist so mein Ziel zumindest, an, mit dem ich da dran gehe ja. Und so, jetzt habe ich es doch mit länger beschrieben, aber so ungefähr kann man das vielleicht
1: beschreiben. Tim, du was sagen? Ja, ich wollte gerade sagen, auch ähm, ja, zu, deinen, zu deinen Texten, ich glaube, es ist genau das, dass du halt einfach ähm, über das, was irgendwie dir Tag für Tag irgendwie passiert, auch irgendwie Familie mit drin ist. Ähm, und ähm, ich glaube, das finden halt die Leute auch geil. Irgendwie. Also ich finde es zumindest mega. Es hat trotzdem entspannt, es hat, hat trotzdem irgendwie eine gewisse Coolness, die mitschwingt ähm, und nicht so eine ganz krasse Ernsthaftigkeit, aber wie du gesagt hast, auch nicht so ähm, ins Lächerliche ziehen oder irgendwas. Das ist, glaube ich, das ja. Geile an der Sache. Also, ja, ich habe mich lange auch gefragt,
2: wie ich, wie, ich, wie ich, also als ich dann irgendwann wieder mehr angefangen habe zu rappen, äh, also keine Ahnung, wann war das so 2013, 14 oder so, wo ich wieder mehr gerappt habe habe ich mir dann am Anfang gar nicht überlegt, was will ich eigentlich rappen? So, es war mir eigentlich auch egal. Es war mir auch dann egal, was die anderen gesagt haben. Ich, ich habe es einfach gemacht, weil ich Lust hatte. Und irgendwie mhm. hat sich dann dieser Stil, das hat sich dann so formiert, dann auch mit dem Haare, äh, Nice, Socken, Fly Album. Da wusste ich dann schon irgendwie, ja, gut, das ist irgendwie, daran kann ich anknüpfen, das ist jetzt einfach so mein Rap-Sound Und ähm, das passt für mich,
0: ja. Ich habe einen Kumpel vor ein paar Wochen mal ein Album so empfohlen, so weitergeschickt. Und Welches runter, ist aktuelle das aktuelle? ist Young, Young Boomer. habe ich mhm. dir geschickt und habe so ja. runtergeschrieben: hier, lieber Christian, also heißt der Kumpel, für dich entspannter, cooler Daddy-Rap. Und ich meine das nicht, nicht negativ. <lacht> ne? <lacht> ja, ja. Das ist es irgendwie für mich, weil äh, du, du du dein Life mit deinen Kindern, äh, du als Genussmensch, du als derjenige, der auch irgendwie dabei aber trotzdem noch Musik macht, fokussiert ist, seine Lebensschwerpunkte besetzt und so. Das geht uns ja auch allen so. Ja, ja. Und wenn du dann... Die, die Holiday-Hymne auf dem neuen Album ist für mich total die Holiday-Hymne. Ne? Wenn du die dann da, da, da sportest, ne? da weiß ich genau, da wird jeder von den Daddys, die irgendwie kurz vom Urlaub sind, die pumpen das laut im Auto ne? und die freuen sich auf zu Hause oder so. Weißt du, das ist, also, der Vibe ist auch einfach, wie du sagst, entspannt. Der ist cool, der ist trotzdem cool irgendwie. Ja. Angenehm und da kann ich auch mit meiner Frau auf ein Konzert gehen. Das ist auch was Schönes. Ne? Das kann man bei Hip-Hop leider ja nicht immer so, aber das ist halt so, da weiß ich auch genau, da kann ich mit der auch entspannt hier in... In, in, in Konnewitz, äh, äh, irgendwie mhm. in Leipzig mal, mal weggehen, so ohne dass man da sich irgendwie unangenehm berührt fühlt und denkt: Scheiße, warum habe ich die jetzt mitgenommen? Ja, das, war in Film. <lacht> ne,
2: das ist ja auch das, das ich merke das auch bei meinen Konzerten. Ich meine, ist schon eine Weile her, dass ich ein Konzert gespielt habe, aber ähm, ich sag mal so: äh, da, da da sind also das echt auch mal eine relativ für hip hop konzert relativ hohe Frauenquote, aber auch eine, eine sehr unterschiedliche Altersquote. Also da kommen echt wirklich Kids, die sonst vielleicht so eher so BHZ oder Jen Kalle oder so, so neuen Schöneberger Berlin-Rap hören. <lacht> äh, aber auch eben, da gibt es auch dann Mitte-40-Jährige oder so, die dann hinkommen und dann halt, die müssen halt alle klarkommen, dass dann halt Leute wie Juicy Gay und Retro Gott gleichzeitig auf einer Bühne irgendwie stattfinden können. Also neue Rapper und alte Rapper und Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt in Einklang bringt. Aber das ist auch, das macht mir halt total viel Spaß. Und ich finde es total cool, dass ich auch mein Publikum darauf total ähm, einigen kann und sich dann auch auf die andere Musik einlassen können. Und da, ja, also das, das äh, ich merke das schon immer, dass, dass die Stimmung da immer sehr, sehr gut gut ist und, und sehr harmonisch ist und obwohl der Altersunterschied äh, glaube ich größer als bei vielen anderen Künstlern ist also der Alters äh, die Altersspektrum ist einfach mhm.
0: größer ja. 100 Prozent du hast mich jetzt schon so in die älteste Kategorie reingepackt die du so hast ich <lacht> würde sogar sagen der Absolut, die war noch mal fünf Jahre älter als ich okay Mitte 40 aber du nee, hast du völlig recht ist mir auch aufgefallen also ich war ähm, äh, beim also ist jetzt nicht ein Konzert von dir gewesen, aber beim, beim auf der fertoni tour ja. äh, war ich in, in und ist ja irgendwie auch deine Musik. Ja, klar. Und, und, ich äh, würde sagen,
2: 90 Prozent von Vertonis Musik ist auch meine Musik. Genau,
0: Passt. genau. Deswegen, und war auch, war auch super, war ich mit meiner Frau da und tatsächlich, ne, da, waren, äh, da waren Kiddies. Also würde ich sagen, Kiddies. Kiddies ne? Anton ist es auch die, eben die durften ja. gerade rein. Die durften ja, wirklich ja. gerade rein. Und auf der anderen Seite hast du da halt so eine äh, alten Säcke wie mich da noch äh, am Wesen stehen gehabt. Ne? Von daher. Ja, <lacht> ja und, keiner,
2: und keiner sagt was dagegen. Also das finde ich halt cool. Keiner sagt so, ey, das, was sind das für Junge? Und, sondern das ist halt das Coole, so finde ich.
0: Ja. Genau. Beim Thema Whisky sind wir oft eher mit einer älteren Fraktion unterwegs. Das liegt natürlich einerseits daran, dass das eine hochprozentige Spirituose ist und andererseits daran, dass Whisky auch immer ein bisschen teurer ist, als ja, vielleicht genau. irgendwie der Alkopop oder das äh, einfache Bier oder, oder Wodka oder so. Nichtsdestotrotz, wir sollten mal so zum ersten zum ersten Gläschen kommen, bevor wir weiter... Ja, ich ähm,
2: habe mir das Gläschen von euch hier geschickt bekommen, das Schöne.
0: Genau, für unsere Hörer. Wir haben ja erzählt, dass der Tim hat ja in so einer Guerilla-Aktion mal einfach zehn Glen-Kern-Gläser von uns herstellen, lassen mit unserem Logo drauf. Und so, dann jeder... habe ich
2: jetzt ein, 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 ein seltenes ein. So one out of Glas. ten. Ja, yeah, one out cool. of ten
0: bis es kaputt geht. Es ist halt auch nur Glas. Ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> da, da, da darf man sich, glaube ich, nichts vormachen. Das ist mit den Gläsern so eine Sache. Wir wollen starten mit dem äh, Boner hebben Untold Riches. Tim, zu der Flasche musst du ein bisschen was sagen, weil ich kenne die kaum.
1: Also, okay. Ähm, ja, das äh, gab es letztens mal eine ganz, ganz ähm, schöne Sache wieder von, ich glaube, Women's heißt der Apfeler Und ähm, das sind im Endeffekt relativ viele Fässer. Ich glaube, irgendwie knapp weiß nicht, 20, 30 verschiedene Fässer, die da gewettet wurden im Alter, also das älteste ist aus 1987, das jüngste 91, so dass wir irgendwie auf 28 Jahre ähm, kommen für den, den jüngsten Anteil, aber teilweise auch natürlich älter, mit über 30 Jahren ähm, und da wurden ähm, 6.500 Flaschen abgefüllt aus im Endeffekt, ach hier steht sogar, 28 Hoxheads und drei Sherry Buds. Ähm, ist auf jeden Fall ganz lecker, wurde irgendwie zumindest in der Whisky-Szene relativ gehypt und ähm, wir dachten, das ist ein ganz nicer Starter irgendwie, weil ähm, das einfach wirklich, wirklich ein schöner Gaumschmeichler ist.
2: Das heißt, das wir gibt... dürfen jetzt schon mal probieren.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. alles, was du das möchtest. Ist immer,
1: gibt, das ist immer, genau, das ist immer das Witzige. Man denkt immer so irgendwie... <lacht> da muss er einen Go ähm, geben man, oder trinken. Man muss sich dann irgendwie <lacht> ewig lang hinsetzen. Nö, einfach... Ähm, was ich immer mache, ist irgendwie einfach mal reinschnüffeln und dann einfach mal probieren. Und ähm, vor allen Dingen, ich mache es meistens so, irgendwie nicht auf den ersten, sondern eher auf den zweiten Schluck hören. Der erste ist meistens so ein bisschen überfordernd, weil das ja doch irgendwie knapp 50 Volumenprozesse sind, ähm, die man da im, im, im Glas hat, beziehungsweise auf der Zunge. Und da muss natürlich der Gaumen erstmal dran erhöhen.
0: Im realen Leben, ganz kurz, Dexi, bevor du was sagst, im realen Leben hätten wir das eine halbe, dreiviertel Stunde vorher eingegossen. Ja. Und hätten das dann halt erstmal atmen lassen, weil das eben eine 28, <lacht> Minimum 28 Jahre alte Spirituose ist, die braucht eigentlich ein bisschen Zeit, sich zu entfalten. Ist natürlich in so einem Tasting immer schwierig. Nichtsdestotrotz geht hier auch schon so eine Menge. Nur einfach für, auch für, für dich gesagt oder für unsere Hörer gesagt, ähm, wenn ich jetzt keinen, wenn wir jetzt nicht so ein, so ein Lineup von drei Whiskys hätten, sondern einfach nur diesen einen am Abend, dann würde der wahrscheinlich erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde im Glas liegen, ohne mhm. dass da irgendwas passieren oder.
2: Ich äh, wollte noch was zu, zu Whisky und, und Alter sagen. Ich glaube, also nicht, nicht zum Alter von Whisky, sondern zum Alter des Whisky trinkenden Menschen. Ja. Ähm, da hat neulich, habe ich irgendeinen Tweet gelesen, der hat so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Da hat irgendwie einer getweetet, natürlich eher ein jüngerer, so versteht gar nicht, wie man Whisky trinken kann. Ähm, das ist doch total ekelhaft und brennt dir ja alles weg und bla und so. Ja. Und dann hat aber ein anderer äh, Rapper auch, Blut heißt der, hat was gesagt und das liegt da. Er hat gesagt, das schmeckt, wenn du älter bist, schmeckt es dir deswegen, weil dir dann schon Geschmacksnerven abgestorben sind. Deswegen kannst du es dann besser trinken und deswegen schmeckt es älteren Leuten. Und klar es ist das natürlich ein bisschen funny gemeint, aber ich glaube, es hat schon auch so ein bisschen Wahrheit, weil, äh, also zumindest kann ich nur von mir sprechen, ähm, in meiner Jugend hätte ich das auch nicht getrunken. Das wäre mir viel zu krass gewesen. und Aber wir haben auch zu dem Zeitpunkt auch keine... Äh, äh, schweren Käsesorten geschmeckt oder mhm. oder, oder, oder scharf habe ich zwar schon immer gern gegessen, aber bei mir wird es immer schärfer auch. Also ich habe schon das Gefühl, dass man das dann auch so die Sehnsucht nach intensiveren Geschmäckern, die kommt da irgendwie schon noch dazu. Und deswegen schmeckt es, glaube ich, tatsächlich älteren Leuten, die mehr Geschmackserfahrung jetzt äh, wirklich im klassischen Sinne haben die dann halt irgendwie auf der Suche sind nach mehr irgendwie, also wenn man okay. halt so genussmäßig unterwegs ist. Also so ist, glaube ich, meine völlig subjektive Erklärung, warum das vielleicht älteren Leuten besser schmeckt und die damit
1: mehr anfangen können. Das ist ja auch bei Wein so. Irgendwie ja. als junger Mensch trinkt mal halt die extrem lieblichen Sachen, Liebfrauenmilch oder irgend so ein Kram und... Ähm Je älter man wird, desto trockener ähm, kann es ja. eigentlich gar nicht werden. Ne? Das ist, halt, ist, ist wirklich so, ähnlich mit Kaffee. Ich habe früher als Jugendlicher kam, kam ich nicht an Kaffee ran. Ich Dann irgendwann mit, keine Ahnung, ähm, 20 oder so angefangen, Kaffee zu trinken ohne Ende, weil es dann auf einmal richtig geil war. Man sagt ja auch irgendwie, man soll alle weiß nicht, drei, vier Jahre mal alle Sachen wieder probieren, weil ja. sich dann so der Geschmack neu einstellt. Und auf jeden ja. Fall auch hätte ich früher niemals die Kohle gehabt, mir Whisky zu kaufen.
2: Ja, und äh, ja, du, da, da, du interessierst dich da auch nicht für so Sachen eigentlich. Nee, also, null. Ähm, und das ist ja auch vollkommen, vollkommen okay. Und äh, man braucht ja, je, jede, jedes Lebensalter braucht ja irgendwas, <lacht> um weiterzumachen, so nach dem Motto. Ich meine, äh, als Jugendlicher ging es ja auch im Endeffekt nur darum, ich möchte möglichst äh, ohne Hindernisse einen Vollrausch haben, ohne dass ich jetzt so viel Sachen trinken muss, die mir eigentlich gar nicht schmecken, <lacht> so nach dem Motto und jetzt ist es, also zumindest bei mir ist es so, ich, ich kann mich echt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so einen richtig harten Vollrausch hatte ähm, mhm. es geht eher so darum, es ist wirklich so, eher der Genuss des Trinkens an sich äh, ist viel mehr im Vordergrund als der ja. Rausch und vor, früher war der Rausch halt das Ziel und jetzt ist der Rausch für mich eher so unerwünschtes Nebenprodukt wenn es dann eintrifft, eintritt.
0: Ja. <lacht> also ja. ich finde, ich, also ich trinke natürlich Alkohol auch wegen dem Alkohol, ne, muss ich schon ehrlicherweise sagen, weil ich finde, dass gerade so dieses, so du trinkst so ein Bier und so bist so leicht sediert so da nach Ja, okay, du, ja. Na, dann hast du so ein, so ein, oh, dann fällt so ein bisschen was so von einem ab und so. Das ist halt auch so glaube ich, das liegt auch am Alkohol und nicht am, am Geschmack ja. oder so. Ja, ja. Aber, Aber du hast völlig Fall. recht, du hast völlig recht, dass ähm, das ist im mit 16, 17, da ist dann das Hansapilz aus dem aus dem Aldi, also meine Jugend. Ne? Das war das billigste, was man irgendwie kriegen konnte. Da hat eine Palette halt keine Ahnung ein paar Mark gekostet. Dass ja. man mit seinen Jungs hat sich dann so eine Palette geholt. Mit, mit äh, keine Ahnung, ähm, Mitte 20 als Student war es dann das billige Flaschenbier. Da ist man schon so ein bisschen aufgestiegen. Ja. <lacht> ne? Und äh, dann irgendwann äh, mit dem <lacht> ja, mit dem ja mit der Kohle ne? verändert sich das dann natürlich ein Stück weit. Klar. Ey. Und dann eben diese Anpassungen. Ich meine, ihr habt ja beide auch Kinder. Ihr kennt das ja. Das darf ja alles nicht zu intensiv sein mit ein paar Ausnahmen. Aber in der Regel wollen Kinder ja doch einen relativ easy access haben zu, ihren, zu, ihren, zu ihrem Essen. Es muss irgendwie viel oft süß sein und, ja. und irgendwie einfach gestrickt sein. Sonst sind zumindest meine Kinder in, in den meisten Fällen, wie gesagt, mit ein paar Ausnahmen. Und das wird dann halt immer weniger und immer komplexer alles, ne, was man da so zu sich nehmen kann. Und Whisky ist faktisch eine der komplexesten Spirituosen. Wenn nicht die komplexeste, die es so gibt, die ist halt mit Minimum 40 Prozent auch relativ scharf, ne? also das ist, eine, ähm, ist, eine, ist, eine, ist eine, eine oder relativ scharf, bestimmt schärfere, aber eine, eine, mit einem hohen Alkoholgehalt, was ja auch nicht jedermanns Sache ist und was auch nicht jedermann gewohnt ist. Das ist das Minimum, das gesetzlich vorgeschrieben, vorgeschrieben. Ne? Da sind Tim und ich würden da sagen, geh mir weg mit den 40% Whiskys. Mhm. Und, und das ist eben sehr dicht, ne? das herauszufinden für einen, was, was für einen Geschmäcker man da bekommt, das, da braucht man halt auch einen trainierten Gaumen und eine, dann am Ende... Ja, klar. Ein bisschen, ein bisschen Erfahrung damit und das macht dann halt auch Spaß. Da sich so ein bisschen auf die, auf, auf die Suche nach, den, nach, den, nach, dem, nach dem Drink zu begeben, der dann einen besonders interessiert. Also ich, ich,
2: ich habe jetzt von Whisky an sich auch nicht so viel Ahnung. Ich habe zwar schon mal den einen oder anderen getrunken, aber ich bin noch nie so richtig in die Materie eingestiegen. Wir haben hier in Stuttgart eine ganz gute Bar, die nennt sich Die Bar. Wenn ihr mal jemals in Stuttgart sein solltet, da, da seid ihr, glaube ich, sehr gut aufgehoben, weil es ist eigentlich die Bar, die alle möglichen Whiskys haben und auch Tastings anbieten und die auch, und der, der Inhaber, der ist, also das sind, das sind einfach akkurate Jungs, würde ich jetzt mal sagen, und die machen das mit Leidenschaft seit, ich glaube, die Bar gibt seit 30 Jahren oder noch länger. Und ähm, da frage ich dann schon mal so. Also ich lasse mir immer gerne empfehlen und, und wenn es mir schmeckt, schmeckt es mir, wenn nicht, dann nicht. Und so, ich habe halt gemerkt, dass ich eher so, ich bin eher so der artback typ tatsächlich. Also ich mag schon ganz gern, wenn es so richtig torfig und so richtig rauchig einfach schmeckt. So das ist, da kann man, also von einem Artback, ich meine, da, da, da brauche ich sehr lange, um eine kleine Menge davon zu trinken. Aber äh, das macht mir einfach äh, am meisten Spaß, so, wenn es so richtig ins, in, in das Rauchige reingeht und da weiß ich halt von Leuten, die ich kenne, denen ist das schon eine Spur zu viel, auch wenn die gerne Whisky trinken, mhm. aber denen ist so ein, so ein, so ein, so ein was weiß ich, gibt es auch verschiedene Artback Jahrgänge und so natürlich, aber ähm, wenn, wenn es dann schon zu heftig wird, da sind die dann schon draußen so und da macht es mir eigentlich, da macht mir es am meisten Spaß irgendwie. Aber ich kann natürlich jetzt nicht viel davon trinken, aber für den Gaumen ist das, das für mich das, das Beste so irgendwie. So mhm. eine Art von Whisky.
0: Du hast ja auf deinem letzten Album da auch Bezug drauf genommen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir gedacht haben, dass es mit Jäger nicht macht. Ja, ja, ich habe das nee. mal in
2: irgendeiner, ja, ja, ja. Du ja. hast eine
0: Line, die heißt, ich sippe äh, äh, am Artback und dann ja, genau. Adlib, das ist ein Whisky. <lacht>
2: ja. ja, weil die meisten wahrscheinlich nicht wussten, wissen, was es ist. Denke ich mir, weiß ich nicht. Ihr wusst es natürlich, aber ich glaube, die meisten wissen es,
1: glaube ich, gar nicht. Ja. Ich glaube, ja, das ist schon, hat schon einen relativ hohen Nerdfaktor. Obwohl, Artback gibt es inzwischen auch in jedem ähm, gut sortierten Supermarkt, aber. Ähm, ja, ich ja, habe gesehen,
2: bei Rewe neulich gab es so, gab es kleine, mhm. äh, wirklich so kleine, äh, wie, im kleinen Feigling-Format irgendwie ja. ein Artback und das dachte ich so, okay, mh, alles klar. <lacht> Scheint ja. schein vieles richtig gemacht zu haben, vielleicht auch. Kann man es auch
0: so sehen. <lacht> ja, nur die gehören einem großen Spirituosenkonzern ja. oder einem Luxusgüterkonzern ich kriege es nicht immer ganz, Louis Vuitton Moet Hennessy, richtig, Tim? Ja. Louis Vuitton, Hennessy. Da gehören die zu, ja, also in dieses Konglomerat. Oh. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Und die Distillerie oder dieses das Management versucht auch den Laden so in diese Richtung zu schieben, immer mehr als Luxusgut, mit auch ein paar, ich sage jetzt mal, Whiskys, die auch in den Supermärkten landen, aber immer auch mit Spezialabfüllungen, die dann halt
2: ja, entsprechend,
0: entsprechend ja. teuer sind. Genau. Der, der Bunner Heaven, den wir hier im Glas haben, der ist auch von Eila. Also aus der gleichen Region. Mhm. Also die, Schottland ist so in Whisky-Regionen eingeteilt und Islay ist ja halt diese eine Insel, von der in der Regel rauchige Whiskys kommen. Es gibt aber mit Buchladi und eben hier Bannerheben zwei Destillerien auf der Insel von den, Tim korrigiere mich, acht, sieben, mhm. ich weiß gar nicht, wie viele wir haben, sieben oder acht Destillerien, die halt eben nicht raurig, äh, nicht traurigen Whisky herstellen. Und das ist eben halt auch hier Hebben. Mhm. Und man sagt denen auch ein Stück weit, äh, ähm, etwas maritimere Noten nach. Also nicht im Sinne von Rauch, aber so, so mit so einem Küstenflair, mit so einer ähm, gewissen, gewissen Salzigkeit, Ruppigkeit. Ähm, mineralisch. Mineralisch, ja. genau. Also halt nicht so diese ganz gediegenen äh, ja, ja. Festland-Whiskys äh, aus der Space Side, sondern eben halt schon was, was ein bisschen mehr, mehr Kraft in hat.
1: Aber es ist witzig, dass du, dass, du, dass du auf Art wegstehst. Das ist natürlich irgendwie, wenn man wenn man so klassisch Leute irgendwie befragt, mit Whisky, wie bist du eingestiegen oder was trinkst du gerne? Kommt halt relativ selten sowas mit Rauch. Ähm, viele sagen ja. so, boah, geh mir weg. Aber es ist natürlich ein extremer Geschmack und ich glaube ein anderer Geschmack, der auf der Seite irgendwie dann total interessant ist. Und wenn man das so ab und zu mal ähm, wirklich genießt, dann hat das natürlich auch was. Ähm, ja. War auch für mich meine Einstiegsdroge so ein bisschen.
2: <lacht> ja, ich hatte, also ich war in, in schon ein paar Jahre her, war ich in Irland und ähm, da habe ich in Nordirland, oder was? doch in Nordirland, genau. Und da ähm, habe ich, ich weiß nicht mehr, ob der Whisky von dort kam oder von wo der überhaupt herkam, aber da habe ich mal einfach so auf blind irgendeine Flasche mitgenommen. Ich weiß leider nicht mehr, wie die hieß aber das war so das erste Mal, wo ich so gedacht habe, Ah Whisky ist doch gar nicht so so übel. Also ich habe einfach gedacht über irgendwas landestypisches oder ich nee, war in Irland. Nee, in Kerry war das. Kerry ist in Irland, oder mhm. wo die wo Kerrygold die Butter herkommt. Glaube ich. Das ist
0: glaube ich Irland auf jeden Fall.
2: Das ist in Irland, <lacht> nicht Nordirland. Nee. Das ist Irland sein.
0: Nee.
2: Ja, also das ist schon das ist schon glaube ich zehn Jahre. Ich weiß es, ich weiß es einfach nicht mehr genau. Äh, und Genau. Und da habe ich die dann zu Hause aufgemacht und habe dann halt mal so ganz vorsichtig probiert und habe mir dann, ja, vom, mir erstmal so vielleicht eingebildet, dass ich es mag. Oder ich dachte, ich bild mir das jetzt einfach so auf cool ein. So low key, jetzt trinke ich Whisky und, aber ähm, <lacht> im Endeffekt äh, hat es mir dann schon geschmeckt. Und, und das ist schon so. Und dann irgendwann kam ich wieder so ein bisschen davon weg, weil ich dann irgendwie so mich dann voll so auf Wein fokussiert habe. Aber jetzt in letzten, im letzten Jahr tatsächlich trinke ich wieder auch wieder mehr Whisky ab und zu. Also jetzt gerade, wo der erste Lockdown so reingekickt hat und dann, wo man nicht so richtig wusste, was, was mache ich. Und am Anfang war es eher so, ja, irgendwie ist es ja jetzt erstmal alle zu Hause und es dauert ja nur einen Monat. Lass uns halt mal alle schön das genießen und chillen, so gut es halt geht. Ja. danach kann ich wieder Konzerte spielen und der Sommer und alles wird cool. Diese Sache hat sich ja dann schnell aufgelöst auch und ähm, da muss man dann auch aufpassen, dass man auch nicht jeden Abend irgendwie anfängt, irgendwie auch nur aus Genuss irgendwas zu trinken mhm. und da habe ich dann schon auch so aktiv dagegen gesteuert, sodass ich einfach gesagt habe, ey, jetzt wird hier einfach mal zwei, drei Wochen nichts getrunken, so gar nichts einfach, nur um zu gucken, dass man nicht äh, aus Versehen irgendwo reinrutscht, wo man nicht reinrutschen will. Ja, ja. das, das wird ist sich halt sehr
0: vernünftig. Tim, sag mal, was hast du eine Nase bei dem Bunna? Oh, oh sorry, ich wollte dich jetzt nicht. <lacht> ich habe gar kann, nicht aktiv geschnüffelt. Ich, ich war kann auch, pass auf, dann, dann, lass mich, dann, lass mich, dann lass mich mal anfangen. Lass mich mal. Also man, ich finde, man merkt, dass der aus zwei verschiedenen Fassarten kommt. Der Tim hat es ja vorhin gesagt, Hoxheads. Hox das sind amerikanische, also das ist amerikanische Weißeiche. Das ist ein Holz, was eher so für, für Vanillenoten steht, für, für Süße, für Honig. Und eben zarteren, weniger Tannine hat. Und ähm, Sherry Buds, das sind in der Regel europäische... Kirschersche. Ah ne, ja. Sherry,
2: nicht Sherry Buds. Genau. <lacht> Entschuldigung für den unqualifizierten Kommentar. Nee, alles gut, Kirschersche <lacht>
0: klingt ja schon ganz gut. Sollte man mal auf so eine Flasche schreiben. Gemeint ist aber eben der, der spanische Sherry, äh, der in europäischer Eiche, in der Regel französisch oder spanische Eiche, äh, lagerte und dann kommt dann der Whisky rein zum Reifen, wenn der dann rausgeholt wird. Und diese beiden Fassarten haben wir und das, finde ich, merkt man hier drin auch. Wir haben diese, aus diesem ex-amerikanischen Whisky, äh, amerikanische Eichefässer haben wir halt diese Honig, Vanille, eine Süße und aus ich finde, aus den europäischen Fässern schmeckt man so ein bisschen so dieses, diese, diese, diese etwas intensiveren Holzaromen, eine, eine leichte Dunkelfruchtigkeit und auch diese gewisse
1: Pritzlichkeit und so ein bisschen Schärfe, finde ich. Ich habe Rhabarber. Rhabarber. Der hat so eine leichte vanillige Säure, irgendwie. Ich habe gestern noch ein Rhabarber-Aperitif getrunken. Aber den kriege ich jetzt da nicht mit zusammen. <lacht> irgendwie so ein bisschen, also, ja. Aber ja. Ähm, ich glaube, das ist ein Ding, mit dem muss man sich auch lange irgendwie hinsetzen. Ja. Ähm, und der, der braucht auf jeden Fall Zeit. Aber lecker ist er auf jeden Fall. Ich mag, dass er ordentlich Eiche hat. Ist ganz nice. Ähm... Und die klassischen trotzdem dunklen, dunklen Aromen irgendwie hinzukommen. Bei Bulls irgendwie nur drei, drei Bats waren, aber die sind ja riesengroß beim Sherry. Beim ähm, nö, lecker. Dexi, also was sagst du? Ist Ich, ich mag den auch. Er so nicht so?
2: Doch, ich mag den, was ich äh, auch mag, dass er ähm, diese Schärfe ist, die finde ich so genau richtig irgendwie. Also die ist, ist, ist ich mag das nicht, wenn es im Hals zu krass brennt und der brennt eher, für mich eher so vorne Also ja. im Mund und äh, im Abgang ist er eigentlich ganz ganz angenehm und ja und auch diese, dieses holzige so das mag ich schmeckt mir gut Merk, professioneller kann ich dazu nicht antworten
0: ist alles gut ich also, man würde, man, also was du beschreibst ist so dass man sagt also, dass er hat Punch ne also der hat Kraft das ist jetzt gar nicht so eine ganz brennende alkoholische Schärfe wie man die jetzt von einem von einem überscharfen Drink hat sondern der ist eigentlich Jetzt für uns, für mich, relativ gesetzt, aber der hat halt noch Kraft, der ist jetzt nicht tot gealtert ja. oder so, ne? Sondern der ist immer noch, immer noch da. Und ja, wie, wie Tim gerade sagte, normalerweise würde man so ein Ding erstmal relativ lange stehen lassen, atmen lassen, der würde seine, seine Aromen nochmal ändern, der würde wahrscheinlich ein Stück weit komplexer werden mit der Zeit.
2: Mhm.
0: Ähm, du kannst ja ähm, dir, wenn du in deinem, hast du in deiner Flasche noch was drin oder ist die jetzt schon leer in deiner kleinen?
2: Ich habe hab jetzt alles in das Glas. Das war ja. natürlich ein bisschen dämlich, aber ich kann es ja wieder also. zurückfüllen.
0: ist auch nicht schlimm. Ich wollte nur ja, so sagen, dass wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, man zum späteren Zeitpunkt kommt man dann noch nochmal drauf und ja. probiert das nochmal in die Gegenrichtung und lässt das dann mal atmen. Dann wirst du ein etwas anderes Geschmackserlebnis und Geruchserlebnis nochmal haben.
1: Das hätten wir dir natürlich vorher sagen können, dass ja. die, die, die ganze Flasche ein bisschen viel wahrscheinlich ja, ja, ist. Ja, ja, das, ja. <lacht> ich habe
0: ich hab einfach nicht nachgedacht. Du bist
2: einfach eingeschüttet. Ist was was, was äh, kostet, kostet denn davon... Eine Flasche, nur so ganz
1: grob. Äh, gute Frage. Ähm, ich weiß, dass er für den, also
0: das, das was kostet eine Flasche Whisky, ist immer schwer zu beantworten. Man muss eigentlich zwei Antworten geben. Einmal die Antwort, was sie gekostet hat, als sie auf den Markt gekommen ist. Ja. Oder was sozusagen der UVP war. Und der war, glaube ich, 160 Euro oder sowas. Okay, doch, krass, okay. Und dafür war er aber halt auch sofort ausverkauft. Innerhalb mhm. von wenigen. Stunden, Tagen, Tagen, nicht Wochentage. Und wann, wann wurde der verkauft?
2: Der jetzt, dieser
0: Van Hebben? Der ist noch nicht so alt. Ein Monat? Ach keine, keine Ahnung, Monate, vor einem Monat. 10. Vor einem ja. Monat oder so war das ja. Genau. Ach krass, okay. Das ist halt dann, das, diese erste Rutsche, die geht dann relativ, bei solchen Abfüllungen hohes Alter und da ist 160 Euro für 28 Jahre quasi ein Schnäppchen. Mhm. Das rutscht, geht dann relativ schnell durch. Und äh, ich weiß nicht, Timas, also, ob du in die, in die Base reinguckst, aber ich denke mal, 220. da wird auf jeden Fall. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, jenseits der 200 wird er bestimmt jetzt kosten. Okay. Also ist auch nichts, ja. was man sich jetzt jeden Abend so, äh, ähm, okay. so eine halbe Flasche von wegtut. Ne? Halt, <lacht> ja.
2: Sollte man vielleicht eh nicht jeden Abend eine halbe Flasche Whisky aufrechnen? Nein, du weißt, <lacht> <hast>, du, du <lacht> wie ich das meine. Es ne? also, ja, ist ja, halt, ist halt kein,
0: kein Trinker- Whisky in dem Sinne, sondern das ist halt ähm, etwas, was man halt auch in, in kleineren Mengen ab und zu mal ja. Also so eine Flasche, wenn ich die jetzt hier offen stehen habe, dann wird die auch, auch ein, zwei Jahre alt, ne? also bevor ich die dann leer habe. Das ist halt so was man an passenden Abenden mal aufmacht oder wenn man, jetzt momentan ja nicht, aber wenn man mal einen Besuch hat, der das auch wertschätzt, hießt ja, ja. man sich mal jedem so ein Gläschen ein. Auch leider lange her, aber... <lacht> aber so geht's. das ist lustig, weil wenn, wenn jemand kommt und man weiß, okay, der,
2: der oder die... Die machen sich nicht so was aus aus Wein oder auch nicht so aus gutem Essen oder so, dann dann versuche ich auch das den Leuten gar nicht so aufzuzwängen und denke so, ey, ich mag auch gerne einfach nur Fischstäbchen <lacht> und das und trinke dazu ein Bier, und so, wenn, dann ist es cool, weil dann, dann komme ich auch nicht so mit so Weinzeug an, so, weil ähm, ich glaube, manche Leute, die, die die wollen das dann auch gar nicht haben oder, oder das, oder das wäre wie Perlen vor die Säule, dann, wenn du da eine krasse Flasche Wein aufmachst und die juckt es gar nicht so. Das muss, sowas muss man immer mit Leuten machen, die das halt wertschätzen oder halt auch Lust drauf haben oder interessiert sind halt.
1: Ja, ja. also allgemein Genussmenschen glaube ich, sind da insgesamt irgendwie interessiert und da hat man ja relativ schnell ein Feeling für. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht ich war mit meinem Vater meinem Bruder irgendwann mal unterwegs und wollte den dann auch so unbedingt mal hier, wir müssen wir mit mir Whisky trinken, müssen wir mit probieren und ähm, Gebe ich meinem Vater irgendwie einen, einen wirklich guten Whisky aus, und der setzt sich hin und sagt: So, riecht für mich nach Terpentin. <lacht> ist, ja auch, ja. ist ja auch richtig so, ist ja auch in Ordnung. Aber. Ähm, der roch vielleicht ja auch nach Terpentin, Tim. Vielleicht hat <lacht> dein Vater eine gute Nase. <lacht> ja, ja, touché. Aber Dexi, ähm, du bist ja eher. Man merkt es ja in einigen, einigen Tracks auch immer wieder, so ein Wiederkehrendes Thema ist auf jeden Fall der Wein. Du hast ja gerade schon ähm, erwähnt. Wie kamst du im Endeffekt dazu? Du hast ja auch irgendwie, ähm, ich glaube, letztens war das irgendwann, ein online weintasting gemacht. Ähm, ja. Oder mitgemacht beim Weingut Heide. Ja, genau. Ähm, das hatte ich irgendwie nur gesehen. Ähm, <lacht> über die Zeit einfach rausgefunden, Wein findest du geil? Oder
2: ja, ich glaube, es hat es hat tatsächlich auch mit dem Moritz Heitle vom Weingut Heitle sehr viel zu tun, weil, ähm, also ja, ich meine, vor ein paar Jahren habe ich halt irgendwann einfach gemerkt, ich mag einfach diese, es hat angefangen mit diesen typischen schweren Rotweinen, die man irgendwann halt einfach lecker findet zum Essen und so. Und äh, auch so über den Schwiegervater, der, der sich mit Wein gut auskennt und dann halt auch dann mal tagsüber an so gewöhnlichen Osterfesten, sage ich mal, nicht so Lockdown-Osterfesten, aber dann halt auch schon tagsüber mit so, ein, so einer Flasche Wein äh, ankam und dann auch leckeren Weißwein und so wurde ich dann so ein bisschen dran, rangeführt halt über die Jahre, dass Wein halt was Gutes ist, was Leckeres ist und ähm, dann hat sich das halt irgendwie so, ähm, habe ich mich einfach mehr dafür interessiert, ohne dass ich jetzt zu krass in die in die Materie wie wird er genau hergestellt, äh, also eher so geschmacksorientiert mich, also ohne, wie soll ich sagen, ohne mich in das dahinter zu krass reinzufuchsen, sondern eher zu wissen, okay, auch von dem Weingut kommt das. Ich mag gerne, wenn der Riesling mineralisch vanillig schmeckt und so, das ist so mein Weißwein-Typ und der Rotwein so und so habe ich mir halt so nach und nach gemerkt, so was, was mag ich und dann war ich sehr viel, so ausländische Weine waren dann für mich immer total äh, wichtig und dann kam irgendwann der Moritz Heidle auf mich zu und meinte, er hat, der war Freestyle-Rapper früher oder ist er vielleicht immer noch und ich bin einmal durch Stuttgart gelaufen, nach Hause gelaufen nachts und bin an so einer Location vorbeigelaufen, wo gerade so ein Freestyle Battle war. Das war nie so mein Ding, aber ich bin da halt war mal nach Hause, ich bin da vorbei und da stand dieser Moritz Heitel plötzlich, ich kannte den da nicht, mit seiner Flasche Weißwein in der Hand, wo so in, in so Graffitischrift Graffiti Schrift so Ritzling drauf stand. Das war ja. so seine erste, sein erster eigener Weißwein, nachdem er das Weingut von seinem Vater übernommen hat. Und er hat da irgendwie äh, äh, mir die Flasche Wein so hingeschaut, ah, cool, dass du hier vorbeikommst. Hier, ich zeig gib dir mal meinen Wein und so. Und ich so, war erstmal so ein bisschen okay, der ist, ja, der ist ein bisschen fertig. Aber ja, ich nehme die Flasche, alles cool. Und dachte am Anfang, das war jetzt ein bisschen schräg. Habe dann zu Hause äh, äh, ein paar Tage später die Flasche mal aufgemacht und dachte, oh, das ist aber ein leckerer Weißwein. Und irgendwie, da halt so ein paar Kilometer außerhalb von Stuttgart äh, ist das Wein gut und dann äh, kam ich mit dem halt, ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich kam mit dem wieder in Kontakt. Und so hat sich das daraus halt irgendwann so, eine, so peu à peu so eine Freundschaft entwickelt, weil er dann auch ähm, viel auch so teilweise versucht hat, seine Weine in, in Stuttgarter Clubs auch unterzubringen und so weiter. Und äh, wir dann selber Veranstaltungen gemacht haben und gesagt haben, hey, da bräuchte man noch einen Wein. Ey, ich habe diesen Typ kennengelernt vom Weingut Heitel. Lass den doch mal fragen, ob der Lust hat, seinen Wein dort äh, hinzustellen. Und das ist jetzt alles schon einige Jährchen her und es hat sich halt immer so weiter äh, verfestigt. Und durch ihn habe ich sehr viel auch über Wein einfach gelernt und auch war dann oft auch im Weingut. Und er hat mir dann gezeigt, wie wird es da gemacht und die Trauben, warum sind die Trauben ganz besonders? Weil die werden alle von Hand nur in kleinen äh, äh, Kisten geerntet und nicht in so riesen in diesen Riesenbottichen, äh, äh, sondern und die werden dann nicht gepumpt, sondern die werden dann von Hand ins erste Stockwerk getragen und dann dort weiterverarbeitet und so. Also diese feinen Unterschiede auch. Und äh, das Weingebiet ist sehr groß und einfach so ein bisschen die Materie hat mich dann schon echt interessiert und dann vor allem halt von jemandem näher gebracht, der eher so einfach mein Alter ist mhm. und der, der also auf den ersten Blick halt überhaupt nicht so aussieht. Wenn jemand überhaupt so aussieht, als würde er Wein machen, aber <lacht> da hätte ich es halt überhaupt nicht erwartet und und genau. Und mittlerweile ist es so, dass wir dann zu meinem Album auch so eine Special Edition gemacht haben von Wein für so 100 Stück. Das haben wir so kleine Flaschen gemacht. Jetzt habe ich ganz aktuell habe ich mein eigenes Weißburgunder Fass dort im Weingut, weil sie das können, die können das nicht so in den Verkauf geben, weil sie nur ein Fass haben und es lohnt sich nicht dafür extra irgendwie die, das aufzubereiten, dass sie es verkaufen. Dann haben sie gesagt, ich kann meine eigenen Etiketten machen, das ist mein Weißburgunder und nächstes Jahr darf ich den auch, wenn ich will, miternten. und dann ist es noch mehr mein Wein und so. Und Also über ihn bin ich sehr viel in die Materie eingestiegen und auch so vor allem auch wertzuschätzen, dass auch deutsche Weine ähm, sehr, sehr gut sind und das war am Anfang immer dieses, ich komme aus Baden-Württemberg, da gibt es halt äh, Deshalb bekannt für seinen Trollinger-Wein. ist halt so ein süßer Rotwein. Ist einfach e eklig eigentlich. ja. Und äh, das ist jetzt nicht gerade der Exportschlager und so. Und, also die Leute können mit, die, Wein, die richtige Weinkenner können mit dem Trollinger halt auch nicht so wirklich anfangen. Und für mich war Baden-Württemberg immer so dieses, ah ja, der, der, der alte schlotzt sein Trollinger aus dem Ding und so. Also und, äh, genau. Und der hat mir halt einfach gezeigt, dass es vor allem... Äh, richtig gute Weißweine auch aus, aus Deutschland und aus Deutschland sowieso von der Mosel oder keine Ahnung, ja. aber eben auch aus Baden-Württemberg äh, kommt und er auch richtig gute Rotweine macht, so Lemberger und die zwar jetzt nicht so schmecken wie jetzt so ein voller italienischer Rotwein, aber das ist auch das, wovon ich auch wieder so ein bisschen weg bin, sondern auch so ein bisschen komplexer, mineralischer und, und trotzdem voll Fällt mir auch immer ein bisschen schwer, das in, in Worte zu, zu fassen. Aber ähm, jedenfalls hat er mich da total rangeführt. Und das hat mich halt immer begleitet, äh, dass ich dann auch immer gern Wein getrunken habe, wenn ich irgendwo war. Und wenn man halt als Rapper mit seinen Getränken äh, angibt oder was man so trinkt, dann war es halt bei mir immer der Wein. Und deswegen kam das halt so in diese Texte. Und dann kam halt auch dieses dieser Song, Vino, kam... Einfach zustande. Und seit dieses, seit es den Song gibt, ist es irgendwie in Stein gemeißelt, dass ich ja der Weintrinker oder der Weinkenner bin. Der ich weintrinkende bin Rapper. Der Weinkennende <lacht> Wein Trinker. Nee, also ich, 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 ich kenne mich nicht so mega gut aus, sage ich jetzt mal. Aber ich, ich, ich mag gern guten Wein, sagen wir mal, mal so.
0: Ist auf jeden ja. Fall eine tolle Hymne und dazu gibt es auch eine kleine Geschichte. Meine Frau ist Berufsschullehrerin und zwar für Gastronomieberufe. Also Hotelfachleute, Restaurantfachleute etc. Und die haben auch eine Weinprüfung. Also die IHK nimmt dann ja so die Prüfung ab, wenn die am Ende ihrer Lehrzeit sind in diesem dualen System. Und äh, sie hat für ihre Weinklassen oder für ihren Unterricht, wo es dann ums Thema Wein geht, ist dein Track immer der Opener für die Stunde. Echt? Ja. <lacht> Krass. Also du hast quasi über Umwege, okay. äh, über meine Frau dann Zugang in den, in den Schulkanon gefunden.
2: <lacht> das ist witzig, weil Moritz Heitle, der sagt immer... Äh, da stimmt was nicht, wenn meine Aufzählung äh, sind alles Reb, Rebsorten, aber dann sage ich Chardonnay Neuf du pape und das ist ja, ein, ja keine Rebsorte, sondern ein, das war mir schon bewusst, aber es musste wegen dem Reim, musste das so sein und ich ja, habe gesagt, ja. Moritz, Hör mal auf, das so genau zu analysieren jetzt. Es ist nur ein Song. Und die meisten Leute wissen das doch eh nicht und darum geht es auch nicht. Aber er wirft mir das immer vor, dass das ein Fehler ist, was ich da gemacht habe.
0: Das ist das eine, was sozusagen da in, die, was die Schüler, also was meine Frau bei den Schülern noch hinterfragt. Und das zweite so. ist, warum sie mit dieser Aufzählung äh, durch die Prüfung fallen würden. Ach, und ähm, dann, 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 ja, das ist aber was nichts Negatives, sondern es ja, ja. ist halt einfach so, dass du bei der IHK-Prüfung auch deutsche nennen musst. Also du ja, genau. hast ja nur, du hast ja Franzosen und Italiener da drin,
2: glaube ja. ich. Ja, genau. Und du musst halt nur die deutsche Rebsortenbezeichnung wahrscheinlich nennen. Also, also du musst auch
0: Deutsche. Du musst irgendwie, du musst dann irgendwie, was weiß ich, acht Rebsorten nennen und da müssen drei Deutsche, drei Italiener, ja. ein irgendwie so gibt so es eine, so, eine, so, eine, so eine Aufzählung, die du haben musst. Ja. Und weil du keine Deutschen drin hast, wärst du mit der Aufzählung halt auch nicht Durchgekommen. Ah, okay. <lacht> aber trotzdem, das ist ein cooler, cooler, cooler aber das sind ja alles so, 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 so äh, junge Menschen, ne, die irgendwie gerade mit ihrer Schule fertig sind, dann in so einen Berufs in so eine Ausbildung einsteigen. Und wenn die dann so, so ein bisschen Hip-Hop auf die, auf die Ohren kriegen zum Unterrichtsbeginn, das ist ja auch nicht so das Schlechteste.
2: Das ist aber das ist total witzig, weil, also wenn ich so bei Instagram oder so gucke, da gibt es echt mittlerweile sau viele Weingüter, ja. die mir folgen. Und da, also, da, da gucke ich immer gleich so Weingut so und so folgt jetzt oder aus Österreich oder keine Ahnung. Und okay, krass, und dann gehe ich da drauf und danach ja auch dieses Weingut äh, Egon Müller da, dieses krasse Weingut da von, von der Mosel, vom, von diesem Scharzhofberg. Und ja, äh, da hat, dann, hat mir dann auch so ein Wein, ich weiß nicht, was war auch so ein Student halt, der, der, man kann das ja auch studieren, und der hat mhm. äh, mir dann zum Konzert in Trier hat er mir dann so eine Flasche von diesem Egon Müller da mitgebracht und so. Das also voll viele Leute bringen mir dann auch zu Konzerten und so so Wein von ihren Weingütern oder von bekannteren Weingütern, die, oder die sie wiederum kennen. Und das sind halt total geile Geschenke, die einem halt so die Zuhörer machen können, weil mit denen kann man halt auch wirklich voll was anfangen. Und da freue ich mich, mhm. Jedes Mal total drüber, wenn mir Leute sowas äh, dann schenken. So, das, das, macht, das macht mir echt richtig Spaß. Also es ist besser, als wenn mir jemand sein Demo-Tape schenkt oder, <lacht> oder sowas. Ich ja,
0: soll also, mir so lieber sein, sein Demo-Wein
2: schenken, denn dann bin ich damit. Ja.
1: Demo-Wein <lacht> ist gut. Hast du, hast du guten Wein auf dem Rider stehen?
2: Nee, m -m. ich. Nee, nee. Ich, bin, ich muss tatsächlich sagen, ich bin. Ich fühle mich ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, aber ich fühle mich immer unangenehm berührt, so einen Rider zu schreiben und da drauf so krasse Sachen, die man unbedingt, also was heißt so krasse Sachen, aber ähm, klar soll sich der Künstler Backstage irgendwie wohlfühlen, aber ich, ja. ich kenne es ja, da schreiben die Leute dann das, das, das und am Ende bleibt die Hälfte im Backstage liegen und äh, das ist dann einfach so, keine Ahnung. Und bei uns ist so, ich fahre vor der Tour, fahre ich zum gut Heidle nehme mir, äh, äh, wir nehmen uns dann einfach äh, ein paar Kisten von Wein mit und ähm, dann haben wir da den Wein. Also das passt schon so. Ja. Das, 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 das muss nicht auf den Rider geschrieben werden, weil
1: ja, keine Ahnung. Ich finde das immer ein bisschen <lacht> übertrieben. Ja. Nö, ja verstehe ich absolut, ähm, aber hätte ja sein können, wäre so ein Gebiet gewesen, so ein, ein nicer Wein, wäre nett oder so, keine Ahnung. Ähm, wir haben auf jeden Fall, wo wir gerade beim Thema Wein sind, ähm, noch den noch einen zweiten Whisky, der zugesendet, ja. zugesandt, und zwar ähm, steht auf dem drauf Glenn Allachie neun Jahre, ähm, und der ist in der Tat, wo wir gerade beim Thema sind, aus ähm, einem Rieslingfass. Mhm. Das heißt Whisky muss ja immer mit einem mindestens drei Jahre lang in einem Eichenfass liegen und ah. Es reifen ja auch andere Sachen im Eichenfass, Weine, ähm, Starkweine, keine Ahnung, ja. ähm, andere Whiskys und in dem Fall war da vorher ein Riesling drin und ähm, wir dachten eben, dass wir das da so ein bisschen zusammenbringen können, ähm, die zwei Welten irgendwie und ähm, cool. probieren das mal. Der ist relativ ähm, heavy, glaube ich, mit 55,1 Volumenprozenten, ähm, wir schauen einfach mal, würde ich sagen.
2: Ja. Jetzt mache ich nicht denselben Fehler und schütte gleich die ganze Flasche in das Glas, sondern nicht.
0: Sehr, sehr gut. Ich sage nochmal ganz kurz, die Eckdaten hast du ja schon genannt, Tim. Distilled Juni 2008, gebottelt August 2017. Wood-Type ist hier die Kategorie, die noch auf der Flasche steht. Und hier steht Reisling finish Das liegt aber daran, dass die, diese Meadowside Blending, dieser Abfüller... Der äh, hat irgendwie Probleme mit dem Wort Riesling. Der hat nämlich auch einen fetter Kern im Riesling-Fass mal rausgebracht, also einen anderen Whisky, auch aus dem Riesling-Fass, und hat auch Riesling geschrieben. Ich weiß nicht warum. Im Englischen heißt das auch Riesling. Mhm. Es ist tatsächlich hier der Riesling gemeint. 336 Flaschen sind aus diesem Riesling-Fass rausgekommen. Es steht leider nicht, was für ein Riesling das ist. Also, wo der herkommt, etc., in der Region, sondern es ist einfach nur die, äh, die, die Rebsorte genannt. Hm. Sieben Monate lag der in diesem Riesling-Fass. So viel vielleicht noch mal zu den, zu den Daten. Achso und äh, vielleicht noch, ähm, der Abfüller ist Meadowside Blending, so heißt die Firma. Um, The Maltman ist die Serie, unter der das rauskommt. Also für, für dich, Dexi, es gibt einmal Destillerien selber, die ihre Sachen rausbringen. Mhm. Und dann verkaufen die aber auch Fässer an, an Broker, einfach so auf dem freien Markt. Und da kann... Da können die Leute halt mitmachen, was sie wollen. Da können sie Blends draus machen oder sie füllen das halt dann selber irgendwie ab. So wie du halt quasi dein Weinfass gekauft hast und das vielleicht dann irgendwie in Flaschen abfüllst. So ist ja. diese Firma, äh, Meadowside halt Blending, kauft halt Fässer von Destillerien Und da gibt es dann, das ist so eine Serie, und da gibt es dann verschiedenste Whiskys, verschiedenste Destillerien mit verschiedenen Altersangaben immer wieder als in dem Fall hier eine Einzelfassabfüllung. Mhm. Ja, das ist wieder so das Besondere. Wenn du, wenn du einen Standard-Whisky kaufst, dann ist der immer ein Watting aus ganz, ganz vielen Fässern, weil die Distillerien selber wollen die, die Geschmäcker ihrer Abfüllung so ein bisschen vereinheitlichen. Das heißt, sie packen 30, 40, 50 Fässer zusammen. Ja. Und die unabhängigen Abfüller, die machen entweder so kleinere, kleinere Wettings mit ein paar Fässern oder eben halt Single-Casks, heißt das beim Whisky, Einzelfassabfüllung. Und das hier ist so eins. Die sind in der Regel eigenwilliger, weil man eben nicht verschiedene Fässer hat, die das ausnivellieren, sondern das ist dann halt in der Regel immer etwas, ja, etwas eigenwilligeres, individuelleres.
1: Er hat erst ein bisschen Angst vor dem, aber der ist, obwohl der relativ viel Punch hat, relativ süffig, weil der ganz schön süßlich auch ist auf dem, also mhm. im Mund. Ja, ja. ähm, Wieso hattest du Angst vor dem? Ähm, na, weil es gibt so eine nördische. Ähm, Internetseite, die heißt Base Und da verfassen Leute Verkostungsnotizen. Und ähm, da waren manche dabei, dass er schon kräftig ist und ähm, ein bisschen, bisschen viel ähm, Würze auch hat. Finde ich aber irgendwie gerade angenehm. Und ähm, Die Zunge ist Spaß. auf jeden Fall länger taub. Ja, <lacht> ja, das ist halt wirklich. Du hast ja jetzt noch mal knapp ähm, sechs, 7 Volumenprozente ja, mehr. Klar. Und der ist jünger. Das heißt, auch diese ganzen Aromen sind noch kräftiger das es geht ja erst dann mit der Zeit im, im, im Fass, bügelt sich das ja quasi so ein bisschen glatt. Ähm, der hat auf jeden Fall noch ordentlich Punch. Ja. Und es, es, es ist witzig, natürlich, die Zunge ist taub, ne? also diese, dieser hohe Alkoholgehalt. Ähm, deswegen sagte ich vorhin so, immer so irgendwie auf den zweiten Schluck schmecken. Der ja. erste ist wirklich oft so ein bisschen ähm, überfordernd, sage ich mal. Und dann halt auch so diese kleinen Schlucke. Und ähm, deswegen hatten wir das vorher gesagt, so ähm, man kann ruhig mal so mit einem Teelöffel einen halben Teelöffel oder einen Teelöffel Wasser mit dran machen. Dann ähm, Alkohol bindet halt die, den Geschmack. Das heißt du beim Wein nicht so, weil da ja. ist ja der Alkoholgehalt viel niedriger. Aber bei diesen hohen Volumenprozenten kannst du einfach mal ein Löffelchen nehmen oder so, ein bisschen Wasser dran und dann macht der nochmal auf, weil der Alkohol, wie gesagt, bindet den Geschmack und die Aromen im Endeffekt. Und ähm, wenn du ein bisschen Wasser dran machst, dann werden die freigesetzt. Dann wird er ein bisschen zugänglicher einfach. Okay, musst du aufpassen,
0: nicht zu viel, dann machst du den kaputt. Ne? Also ja. ein paar Tropfen, <lacht> halben Teelöffel. Also, ja, die, Wissenschaft. Ja, wenn du mit der Wasserflasche da reingehst, ne, dann, dann hast nein, du... Nein, nein, ich habe jetzt mehr. einen halben
2: Teelöffel, habe ich jetzt da.
0: Ja, das ist schon ganz gut. Dann entspannt er sich oft noch mal ein bisschen. Also ich finde, der, der hat einen total weinigen Antritt, kann das sein? Von der Nase her, ich finde, der riecht irgendwie auch, auch, auch weinig. Mhm. So eine muffige Weinnote hat er irgendwie. <lacht> So eine, so eine also, korkige. Ja, korkig <lacht> vielleicht nicht, aber so, nee, nee. so ein bisschen, so bisschen Kellermuff irgendwie. So so feuchter Keller oder so. Ein Bisschen traubig.
1: Mhm. Vielleicht das ganz kurz so zur
0: Distillerie. Glenn Allachie hat, hat der Tim ja vorhin schon gesagt, das ist eine relativ junge Distillerie, die ist irgendwie Mitte, Ende der 60er gegründet worden und war eigentlich all die Jahre ein reines, ähm, reiner Industriebetrieb, für die Blendindustrie. Also die haben halt einfach nur Fässer produziert, Fässer produziert, Fässer produziert und haben selber gar keine eigene Abfüllung gehabt. Also die haben als Desterin gar nichts rausgebracht, sondern nur Fässer verkauft und die sind dann in einem Johnny Walker oder einem Chivas Regal oder sonst wo gelandet am Ende oder wurden seltenerweise dann auch so abgefüllt. Und vor ein paar Jahren Oh, Tim, also die wurden mehrfach hin und her verkauft, diese Distillerie, zwischen verschiedenen Konzernen. Und ich glaube, vor drei Jahren oder so sind, ähm, hat Billy Walker, ein sehr berühmter Mann aus der schottischen Whisky-Industrie, hat die Distillerie gekauft und äh, krempelt jetzt gerade komplett um und äh, bringt eigene, ähm, also hat eine eigene Linie rausgebracht, viele Einzelfässer rausgebracht, etc., um diese dieser Distillerie als Originalabfüllung wieder äh, mal, mal, mal Glanz zu verschaffen, quasi. Ja? Also das vielleicht nur noch zur Info zu Glenn ist ein Space-Side-Whisky, steht eigentlich eher für die etwas gediegenere, entspanntigere, fruchtigere Variante von schottischem Whisky.
1: Ja, wir haben ja uns irgendwie so die Frage überlegt, ähm, warum, ich weiß gar nicht, hatten wir die schon gestellt, haben wir glaube ich noch nicht, warum taugt Whisky in der Regel nicht ähm, oder oft nicht zum, zum weiß nicht, so Kultobjekt äh, im Hip-Hop? Ähm, aber manchmal, wenn ich uns selber zuhöre, weiß ich warum. <lacht> 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 ähm, ich glaube, das ist äh, wirklich, wir hatten es ja vorhin schon so kurz, ne, das äh, erste mit dem Alter. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob so als, als, ähm, in, in, in Vereinigten Staaten ist es ja oft so Cognac irgendwie, womit man ja, sich ja. rüstet. Ähm, ich habe im deutschen Hip-Hop irgendwie sowas noch nicht wirklich gehört. Also da fällt irgendwie manchmal irgendwie so ein, so ein Champagner-Name irgendwie, dann aber meistens falsch ausgesprochen. Ähm, und ähm, sonst eigentlich so eine, so eine Spirituose gibt es im Deutschen überhaupt gar nicht, womit man sich so irgendwie ähm, ja, so brüstet, würde ich sagen. Nee,
2: im, im US-Rap ist das halt der Hennessy, ja, das ist ja ein Cognac. Ja. Da gibt es ja auch Stani und Guten, glaube ich, von Hennessy selbst. Soweit ich weiß, ja. da gibt es ja diesen Hennessy XO oder so, glaube ich, der glaube ich nicht schlecht ist. Aber ja, ey, pff, muss ich ehrlich sagen, ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, warum keine Spirituosen geheim werden. Ich meine, ich glaube, es wird schon, äh, wird oft angesprochen, aber eher so im negativen äh, Kontext, so, ja, mir geht's schlecht, also ich trinke eine Flasche Wodka oder, also eher so, das Hochprozentige wird dann eher so genommen, um sich zu betäuben, äh, anstatt, dass man damit Genuss vielleicht verbindet, so eher. Ja. Also zumindest in dem Kontext. Aber ich, ja, ich glaube, es hat schon auch was. Ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Wenn du sagst, wenn, wir, wenn man sich selbst zuhört oder uns oder euch zuhört, dann ist natürlich schon der Nerd-Faktor schon nochmal eine Spur krasser. Und ich glaube, wenn man, da muss man, man muss wirklich sehr im Thema drin sein, ja. um da eine Verbindung herstellen zu können, glaube ich, als Hörer. Und wenn ich das jetzt wie, wie ich halt so in so, eine, in so einem Adlib fallen lasse, Artback und dann noch erkläre, dass es halt ein Whisky ist, so kann ja. man es vielleicht ja. verpacken, ja. ja. Aber ich glaube, alles andere wäre, ich glaube, es gibt bestimmt ein paar, die würden das feiern, aber ähm, also dass es flächendeckend einen Einzug hat. Weiß ich nicht. Aber es, ich meine, das Spektrum von Hip-Hop ist ja eh mittlerweile, also es ist ja so, es wird ja immer größer. Ja? Es gibt ja nach wie vor den ganzen Oldschool-Rap, Mitte-90er-Rap, dann gibt es Trap, das, das, elektronisch, also das Spektrum. Mhm. Also die alten Leute bleiben ja meist dabei irgendwie. Also klar, ein paar sagen, ich kann mit dem neuen Zeug nichts mehr anfangen, aber viele bleiben ja doch dabei und machen ihre, ihre Musik weiter und die neuen machen die neue Musik und das Spektrum wird, immer größer, immer größer und sicherlich gibt es da vielleicht irgendwann auch so eine Sparte, die dann auch den spirituosen Rap äh, sich spezialisieren.
0: Also es gibt ja was, ne? Also ich habe ich hab ja, hab ja ein bisschen gegoogelt in Vorbereitung auf, unsere, auf unseren Gast und unsere Sendung. Also bei den Amis, es äh, da, liest sich wie so die, die, die Top-Verdiener der letzten äh, 15 Jahre oder sowas, ne? okay. Also Jay-Z, Cognac und Champagner, Snoop macht Kakacha, keine Ahnung warum. Also, äh, P. Diddy macht Wodka und Tequila. Ludacris hat, der hat der einen der eigenen Cognac-Brand, also der hat sich den, den, den quasi ins Leben gerufen, der gehört dem. Big Boy äh, von Outcast ist Crown Royal, das ist kanadischer Whisky. Pitbull ist Wodka, Exhibit macht Tequila, Nas ist für Hennessy aktiv und Drake hat auch einen eigenen äh, Bourbon auf den Markt gebracht. Virginia Black heißt der. Okay. Ähm, liest sich aber von den Eckdaten nicht gut. Die so ist so eine goldene Protzflasche. Wenn ja, du ja. aber guckst, es ist halt ein Blend, es hat wenig Prozente und es steht nicht drauf, wo es herkommt. Ne? Also.
2: Ich, ich weiß, zufällig von E-40, dieser West-Coast-Rapper, mhm. der hat auch so ein Getränk auf dem Markt. Ich weiß es nur, weil ich dem auf Twitter folge. Und das ist ganz schlimm. Das ist so, <lacht> das ist so, so wie so Behrensen-mäßig, glaube ich, so ganz süße Plörre und das hat so einen ganz schlimmen Namen, aber er er hat, ah, ich muss mal hier eben nebenher suchen, aber er hat äh, das selber ins Leben gerufen und, und promotet das halt immer und das, das ist halt so ganz Premium-Zeug und so, ja, und das ist halt so eine blaue Plörre, eine grüne Plörre und eine pinke Plörre, so Alkohol-Limo halt, irgendwas ganz Schlimmes, aber mir fällt der Name nicht mehr ein. Das hat auch so
1: einen ganz schlimmen Namen. Slurricane,
2: Ja, genau, Slurricane. Das hört heißt schon <lacht> an, so wie so Slush-Puppy mit Alkohol irgendwie. Slurry
1: Slurricane Hurricane heißt das Zeug. Aber ich hab's gerade gegoogelt.
2: Halt so <lacht> Ach ja, geil. Ja.
1: Hast du Bilder dazu auch? <lacht> nee, es ist irgendwie so, aber so Gift, äh, ja, ja, so genau, ganz also, knalliges Orange oder so. Was ich orange auf jeden, und Aber blau. das Geile ist, das Label ist halt komplett nachgemacht von Dom Perignon. Ja, genau. Also, vom Design her, das ist ganz witzig. Okay. Das ist schon, klingt schon nach brutaler Geldschneider. -Reinge. Aber das, Oli, was du gerade vorgelesen hast, ist ja wirklich so, dass die, das da ist, glaube ich, der Ansatz dass wirklich Geld verdienen dahinter. Ja,
2: genau. Der, der ja. hatte, glaube ich, keinen Anspruch da jetzt irgendwie, ich weiß ich auch
0: ja. nicht. Also Jay-Z hat ja einen Anspruch dahinter. Und das ist ja das eine politische, ich, ja. das ist ja eine politische Kiste gewesen. Und zwar war es ja so, dass der, ich weiß nicht, ob es Kristall oder Domperion war, der hat ja eine Marke immer so hochgehalten und gehypt. Na, irgendwann in Frankreich der Besitzer, ich weiß nicht, ob es Dompignan oder Kristall war, deswegen, ähm, mhm. dass ich nichts Falsches sage, aber einer dieser beiden äh, Champagnergüter war es. Und da hat der Besitzer gesagt, er hat keinen Bock auf diese ganzen Gangstertypen, die seinen Champagner trinken. Ja. Also war so auch so leicht rassistischer Unterton mit drin. Ja. Und äh, dass diese, diese Emporkömmlinge halt, ne, er möchte eigentlich lieber, dass die, 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 die gut betuchten Adligen und Franzosen und so weiterhin sein Zeug trinken und nicht eben die, die amerikanischen ähm, Rapper. Und äh, da war der Jay-Z so, so sauer, da hat er halt so ein äh, so 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 äh, Champagnergut gekauft. <lacht> <lacht> Auch gut, wenn man das Armand ja. 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 Am, Am, de Brignac heißt das Ding. Und ähm, das hat er sich halt gekauft und äh, das sagt er so hier. Hat zum Boykott aufgerufen gegenüber diesem diesem diesem, diesem Champagnergut, okay. was ihn da, was da diese Message rausgegeben hatte, und hat dann parallel sich einen eigenen eigene eigenes Ding an Land gezogen. Aber ich, ich okay. habe natürlich recht. Ich glaube auch, dass es zu, zu 99 Prozent da um Kohle geht und die Idee, man kann mit seinem Namen dann auch was nach vorne tragen und ob jetzt äh, jemand ähm, hier in Deutschland Pizza verkauft mit seinem Namen, äh, sage ich mir auch, gegönnt, wenn das erfolgreich ist ja, oder was anderes ist, spielt das vielleicht am Ende gar nicht so die große Rolle. Wobei, wir haben, da habe ich auch nachher geguckt, nach, nach deutschen Beispielen und ich weiß, dass Bowser auf Bierdosen drauf ist ich weiß jetzt nicht mehr genau, was für ein Bier ist. Das müsstet ihr auch mal selber googeln. Äh, Jalil, so ein Berliner, ich weiß nicht, ob ja. das ein Gangster-Rapper ist, aber ähm, der hat auf jeden Fall 2017 mal einen Whisky-Likör rausgebracht. Äh, lustigerweise, der hat immer in seinem, ich habe das auch mal in meinem YouTube-Video angeguckt, der hat immer gesagt, er hat Whisky rausgebracht. hat Wahrscheinlich nicht gewusst, dass er in Wirklichkeit Whisky-Likör rausgebracht hat, weil er sich wahrscheinlich mit, der, mit dem Getränk nicht ganz so auskennt. Aber auf jeden Fall hat er das da irgendwie auch promotet als, als Whisky, ist aber tatsächlich, wenn man in den Shop guckt, Whisky-Likör, das heißt 30% Prozent Alkohol, also unter 40%, Prozent, damit kein Whisky mehr und mit Zusätzen von Zucker und so einem Kram, das es halt schön süß ist. Ja. Und der Sido, der hat einen Wodka rausgebracht und zwar mit der Pfadhofer Distillerie aus Österreich, der heißt Kabum. In so einer runden Glasflasche. Sieht aus, sieht aus wie so eine, so eine Granate, die liegt so ein bisschen schräg so, ist ein Wodka. Und da habe ich auf der Homepage gelesen, dass der auch an einem Whisky arbeitet und an einem Gin. Mal gucken.
1: Okay. Ja, da geht halt, das klingt auch nach Geld. Aber Sido ist halt ich,
0: Sido ist ja auch halt wieder die Liga. Ne? Das ist ja halt das Erste, was man vielleicht in Deutschland so vergleicht mit dem, den Amis, die ich vorhin so aufgezählt habe.
1: Ne? Also ja, klar, bei Bekanntheitsgrad auf das Land bezogen ja, und so. Ja. Ja, auf jeden Fall. Da finde ich aber am sympathischsten finde ich immer noch Nordberliner Pilz mit dem Konterfei von Heiko drauf. Ähm, ja, das, das verfolge <lacht> ich
2: auch immer ganz gerne, ja.
1: Ganz geil. Ähm, das finde ich ganz witzig.
2: Ich meine, das Ding ist halt, die, die wenigsten, die, die, glaube ich, dann ein Getränk rausbringen, in Anführungsstrichen, haben dann so viel damit zu tun. Sie geben halt ihren Namen dafür her und das war's. Ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, also ich hätte schon Bock, mehr da äh, äh, noch dran teilzunehmen, dass ich dann auch so von mir Fotos zeigen kann, wie ich das ernte und wie ich mhm. in dem Bottich stehe und den Wein stampfe. Oder so
0: mit, ja, das ist doch mega.
2: Also da habe ich dann schon irgendwie ein bisschen Bock drauf.
0: irgendwie. Nee, das aber finde, ist doch super cool. Das ist dann ja auch passt ja auch von der Identität her dann. Ne? Also genau. ich, ich frage mich andersherum schon manchmal. Ne? Also ich habe vorhin, bevor du reingekommen bist, habe ich habe ich, hab ich Flair zitiert. Ich klaue Cognac an der Tanke. Kein Glas ist keine Schande, weil Tim hat gesagt, er hat nur ein Glas dabei. Und ich sage, kein Glas geht im Zweifel auch, mhm. laut Flair. Aber ich meine, weißt du, das ist ja jemand, der sagt, er hat eine 20.000-Euro-Jacke 20 und fährt einen Bentley, aber dann trinkt der Cognac von der Tankstelle, ne? Da ist ja irgendwo so ein, so ein Missverhältnis drin, weißt du? Das ist irgendwie passt das nicht. Aber vielleicht auch, weil er sich noch,
2: wenn, wenn einfach, ja, entweder das oder vielleicht hat er sich halt noch nicht damit beschäftigt.
0: So. Ja, mit Sicherheit. Ja. Ne? Das wird in, sein, in seiner Welt halt keine Rolle spielen. Ne? Ja. Aber ich finde es trotzdem, das ist so ein bisschen auch so, oder vielleicht ist es auch das Alter. Ne? Ich meine, gut, er ist jetzt auch nicht mehr der, 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 der ganz junge Dude. Aber nee,
2: nee, nee, der, ich glaube, der ist, Flair ist schon 40 oder älter. Echt? Glaub ich. Okay. Mhm. Ich
0: hätte jetzt gedacht, so Mitte 30 oder sowas vielleicht. Vielleicht vertue ich mich da auch.
2: Ja, ist auch wurscht. Ist auch, ist,
0: ist auch wurscht, genau. ist ja genau. kein Podcast über Flair. Ich, ich fand es nur, nur so lustig, ne? weil der ist halt für nicht so ein gutes Beispiel, so ne? wie ja. äh, so ja, ja. die Statussymbole, also der Wert von Dingen, einen hohen, so also eine ganz wichtigen Bedeutung beigemessen wird, wenn es um Möbel geht in seinem Loft und weißt der Geier was, das ist alles relativ hoch und dann wird halt Jägermeister getrunken, ne? Oder. <lacht> Das, ja, das, ja, ja. Das, ist so, das Das kriege ich immer nicht ganz zusammen Das ist, das ist mal ein bisschen Verwunderung, aber es liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Schnarchzapfen Image, was Whisky auch hat Also alte Leute am Kamin, Strickjäckchen und so ein, ne, irgendwie ein dick, dickes Glas in der Hand Das ist vielleicht ja. einfach nicht, auch nicht cool genug gerade so. Das ändern wir ja vielleicht heute Abend so ein bisschen
2: Aber ich würde sagen, äh, Flair wurde vor zwei Tagen 39 <lacht> Herzlichen okay. Glückwunsch Flair an dieser Stelle noch ich habe gerade geguckt. Ich musste, ich konnte nicht
0: widerstehen. Tim, <lacht> Tim ist kein <lacht> Flair-Fan.
1: <lacht> was brauche ich irgendwas, was mich wieder hochbringt? <lacht> Ach so. Nee, <lacht> ähm, nee weiß nicht. Muss ich, mu muss ich mir nicht reintun. Sag Aber doch mal, was du von dem Glenn Allerkey hältst, lieber Tim. Icke. Ja, also, wie ich habe ja vorhin schon gesagt, der ist schön angenehm süßlich jetzt ähm, in der Nase. Ich meine, obwohl er so einen hohen Alkohol hat, der, der sticht nicht. Der ähm, hat eine irgendwie weiß nicht, so eine dunkle, irgendwie volle Zitrone so ein bisschen ähm, und so, so kandiert auch. Ähm, finde ich ganz gut. Also wie gesagt, ich hatte ja vorher gesagt, ich war so ein bisschen so ein bisschen ängstlich eingestellt, du ja auch, ähm, aber ähm, finde den fast gefährlich süffig. Ähm, schöne Weinnote auch, aber jetzt auch nicht übermäßig komplex.
2: Mhm. Ja genau, ich fand den auch sehr sehr straight irgendwie, und ja. aber das mit dem Wein kann ich auch tatsächlich ein bisschen nachvollziehen, dass das in der Nase, ein bisschen nach Wein, an Wein erinnert.
1: Ja. Ja. Nicht unbedingt
2: an Riesling, aber an
1: Wein. Finde ich eh schwierig, ich wollte gerade sagen, finde ich eh schwierig dann irgendwie, ähm, wie sollst du denn da so die exakte Rebsorte? <lacht> das wäre ja, ja krass. Da bist du, du glaube ich, ein
2: Lügner, wenn du dann so wenn du dann <lacht> sagst, okay, ja, das schmeckt jetzt. In dem Whisky schmecke
0: ich riesling so, ah. und so. <lacht>
1: Muschelkalk.
0: Der kommt von der Mosel, der kommt von der Mosel. Eindeutig. Genau. Nein, also ich, ich, ich finde den, find den auch relativ einfach, straight. Ich weiß nicht, ob der so süffig ist, das, den Eindruck habe ich jetzt nicht, aber der ist auch gut trinkbar und der schmeckt auf jeden Fall für einen Whisky außergewöhnlich oder anders. Das ist, ist wieder mal einer dieser vielen Sonderlinge, finde ich, die, die wir öfters mal im Glas haben. Das ist jetzt kein typischer Space -Hider vom Geschmack her. Ich dieses Fass, also dieses Finish, der, das drückt dem schon so dieses, diesen, diesen, diesen weinigen Stempel auf und ja also ich finde den auch ganz lecker so als Trinkwirt hat er glaube ich ein bisschen zu viel Volumen aber
1: der geht schon der ist schon nett ja, ja. passt auf jeden Fall nee ähm, wie gesagt so diese mit den, mit den, mit den Weinfässern ähm, muss man mögen also das ist ganz 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 ähm, manchmal ein Spalter so ein bisschen ähm, Olli, du willst noch, hast du noch was vorbereitet? Ja, Vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Weinfässer. Ja. Ich, ich finde, dass
0: A, es ist schon ein ganz großer Unterschied, was für eine Art von Weinfass, ob es nämlich eben, wie gesagt, die Eiche, die, da, die dazu genommen wird, ob es jetzt irgendwie eine französische oder eine, eine, eine spanische oder eine deutsche Eiche ist, also irgendwie ein europäisches Eichenfass oder eben halt ein amerikanisches. Und B, auch zwischen Rotwein und Weißwein finde ich, hat man, gerade wenn es die schweren Rotweine sind, da hat man halt so diese dunklen Fruchtaromen da auch mit in dem Whisky drin. Während bei den Weißweinen dann noch eher die helleren Töne rauskommen. Und ich finde, das ist irgendwie auch ein Weißweintöniger Whisky hier. Also, der, wenn mir jetzt jemand sagen würde, der hätte im fast gelegen, würde ich das nicht glauben. Jetzt mal unabhängig von der Farbe.
1: Nee.
2: Macht sich das so in der Whiskyfarbe bemerkbar, wenn der im, aufgrund der Flüssigkeitsmenge ist ja schon viel Flüssigkeit. Und wenn er im Rotweinfass liegt, ähm, ja. Wird er dann auch recht rotstichig? Sieht man das? Ja,
1: ja. Warte mal, okay. ich hab irgendwo ein. Du kannst dir den Unterschied angucken. Also, okay, das ist natürlich jetzt schlecht mit dem Licht. Ja, ja, ähm, aber ja, ich aber man, man sieht auf jeden Fall äh, den Unterschied. Und vor allem, wenn es dann irgendwelche Starkweine sind. Ähm, du kannst zum Beispiel unterscheiden, ob es jetzt ein Port oder ein Sherry oder ein, oder ein war, weil Port geht immer ins Rosa. Ja, also
0: irgendwo. zumindest, wenn so dieser Ruby-Port oder Tawny-Port war, dann ja. kriegen die Whiskys ja. immer so einen rosa
1: Stich. Mhm. Ja.
0: Ja, dann kannst du immer davon schon ein Stück, Stück weit schließen. Bei Sherry-Fässern ist das ähnlich. Wenn du, du kriegst manchmal sehr, sehr dunkle, kommen wir nachher auch noch zu mit dem letzten, sehr, sehr dunkle Abfüllungen, die dann in sherry lagen, wo der Sherry mit Sicherheit auch ein dunkler Sherry war, während du ja auch auch weiße Sherrys hast. Ne? Und ja, ja. hast du dann halt sherry die riechen, und zwar noch, haben Sherry-Aromen aufgenommen, aber es ist trotzdem immer noch ein relativ heller Whisky. Ja, das ist das eine. Und das andere ist dann die Frage, wie die Fässer vorbehandelt wurden. Die Ameri also die die Schotten nehmen ja gerne Fässer aus aus Amerika und ja. weil die halt nicht so teuer sind und äh, auch die Bodegas in Spanien, die Sherry Abfüllen nehmen heutzutage gerne American Oak. Und äh, das wird oftmals in irgendeiner Form vorbehandelt und äh, kann entsprechend getoastet und gecharred sein. Toasten halt heißt man erhitzt das, also man geht halt mit so einer mit so einer Art Heizstab da rein und heizt das Fass auf. Es gibt auch manchmal so Backöfen, das ist je nach ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, aber also da wird das Fass halt aufgeheizt und dann gibt es bestimmte Stufen des Aufheizens. Und das macht man auch damit, das Aromen abgibt dann da, Damit Holzer. sozusagen das, diese, diese Holzfasern äh, sozusagen so kristallieren und dass dadurch dann äh, sozusagen Zucker freigesetzt wird, der dann wiederum in den Whisky fließen kann. Mhm. Und das Zweite ist das, das Charren, das heißt ausbrennen, da geht man richtig mit so einer Flamme ins Fass und dann gibt es auch so verschiedene Char-Level, wie viel Sekunden lang dieses Ausbrennen dauert. Drei Sekunden, fünf Sekunden, 30 Sekunden, weiß der Geier. gibt es irgendwie so Char-Stufen. Und je, je länger du charst, dicker wird die Holzkohleschicht im Fass. Mhm. Und die gibt natürlich dann dieses Char und das Toasten, gibt beides natürlich auch nochmal Farbe, was mhm. behandelt wurde. Ja, das heißt, der, der Bourbon oder meinetwegen dann auch der Sherry zieht die erste Farbe raus und äh, der schottische Whisky, dann in der Regel als zweites, Destillat dann reinkommt, der zieht dann halt eben auch entsprechend neue Farbe. Wieder was wir hatten, gelernt. Wir hatten, ja, wir hatten, wir hatten vor ein paar, paar Monaten, äh, vor Weihnachten, hatten wir einen unabhängigen Abfüller, also jemand, der in Deutschland Fässer, also ein Deutscher, der, in, der Fässer kauft, in Schottland kauft, in Schottland auch abfüllen lässt, äh, also quasi das operative Geschäft in Schottland macht, aber hier sitzt mhm. und hier der der, der, der count und äh, der hat gesagt... Der hat ein Fass gekauft, das war fast zehn Jahre alt, und das Ding da, raus, da drin war klar wie Wasser, der Whisky. Der hatte, das war ein totes Fass quasi, das hat gar keine Aromen mehr abgegeben. Und dann hat er das umgefüllt in ein frisches, weiß nicht, Sherry-Fass oder so, keine Ahnung, ein Hockset, ein kleines Fass. Oder so eins, so ein 250-Liter-Fass. Und innerhalb von ein oder einem Jahr, oder ich weiß gar nicht, war auf jeden Fall kein langer Zeitraum, war das Zeug schwarz wie Cola. Also, der musste das dann halt rausholen auch, ne, weil, okay. ähm, ja, ja. das wäre sonst drüber gewesen nachher. Das war so intensiv aufgeladen, sowohl mit Sherry als wahrscheinlich auch mit dem, mit der Farbe aus dem, aus dem, aus dem Daumen, dass das dann raus musste.
1: Aber Dexi, du hast vorhin gesagt, du hast jetzt dein eigenes Weinfass bei, äh, beim Weingut Heidel liegen, ähm, wird Wein immer fast gelagert?
2: Nee, also, äh, vor allem, ich, die Weißweine vor allem werden auch in so großen Stahltanks, zumindest beim ja. Heidleg, also die sind dann echt, <lacht> Entschuldigung, ähm, die sind dann echt äh, bis zur Decke hoch, so wie diesen ja. Stahlkanister auch. Genau. Und äh, es kommt immer darauf an, bei ihm ist so, welcher Wein wo äh, gelagert wird ähm, und ich glaube, die Rieslinge sind sehr viel in diesen Stahltanks und, und so Weißburgunder, Grauburgunder und so sind in so großen, richtig riesengroßen alten Fächern, in die man so richtig reingehen kann. Sie will schon fast so eine Tür haben, wo man dann einfach wie in so einem kleinen Haus <lacht> drin steht. Ja, ja ist schon, äh, also die haben, also die machen schon alles, aber da muss ich jetzt sagen, weiß ich jetzt nicht, wann man sich für den Stahltank und wann man sich für das Fass
1: ja.
2: äh, entscheidet. Ich glaube, bei den so Sachen, die länger halt lagern, die sind dann halt eher in den Fässern. Und ich glaube auch zu meinen, dass dann manche von Stahltanks auch noch in Fässern umgefüllt werden, wenn ein gewisser Prozess abgeschlossen ist. Da bin ich, bin ich zu wenig tief drin, ich will gar ja. nichts. Ja. Wenn jetzt hier eine Kommentarspalte unter dem Podcast geben würde, <lacht> dann nur Hilfe. Aber gibt es ja nicht. Haha. <lacht>
1: Nee, haben wir zum Glück. Äh, naja, so ein bisschen Kommentar geht schon, aber ähm, in der Regel in der Regel nicht. Und äh, du bist ja auch in erster Linie nicht ähm, dem Wein äh, kein Weinprofi oder irgendwas. Nee, ich, ja, ich betone und, das äh, ja auch immer. Ich bin ja ein voll äh,
2: wein und. Aber ähm, ja. ich
1: glaube auch, ähm,
2: das Ding ist halt, ich, ich bin da ja öfter mal in dem Weingut und ich frage auch immer Sachen und er erzählt mir und es gibt aber so viel auch wissen, mhm. klar, so viel wie es auch zu Whisky und verschiedene Lagerungen und da gibt es bei Wein ja genauso und ich ja. kann mir das unmöglich alles auf einmal immer merken, so, das ist einfach, das geht gar nicht und ich muss dann immer wieder fragen und dann denke ich mal, das müsste ich ihn noch fragen und dann sagt er, jetzt hast du mir doch schon mal gefragt oder ähm, ja. keine Ahnung, aber ja, ich muss da immer noch mal von Neuem immer, immer fragen, weil die Informationsflut halt auch so krass ist irgendwie
1: aber das ist ja mit allem so was man irgendwie ähm, wo man gar nicht richtig, kennt. Ja, 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 genau. dauerhaft beschäftigt wenn du mir jetzt irgendwie über ähm, Musik produzieren ja ja eh. jeden Tag was erzählst Klar. dann würde ich da stehen und hätte direkt die Hälfte vergessen ähm, obwohl es ja. natürlich mega interessant ist so.
2: ja ich meine ja, es, es klingt immer logisch und nachvollziehbar auch wenn ja. man materienfremd ist aber man kann es sich nicht behalten oft und Ich meine, deswegen kann man das ja auch studieren. <lacht> sag ich mal. Ja. Oder deswegen macht man halt eine Ausbildung oder, oder wird in einem Familienbetrieb groß, wo man das halt über die Jahre alles
0: mitkriegt. Ne? Also, ja. Ja. Und man muss um. dazu sagen, auch wir, also auch wenn das jetzt gerade nicht so klang, wir sind natürlich auch einfach ne Wir sind engagierte, interessierte Amateure in dem ganzen Thema. Ne? Also wir machen das nicht beruflich. Ne? Weder der Tim noch ich. Wir ähm, beschäftigen uns rein als Hobby halt gerne mit der Materie und versuchen da auch so viel wie möglich ähm, ähm, zu erfahren und kennenzulernen. Aber das ist, ist halt ein, 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 ein Amateurstatus weiterhin. Das ist auch gut ja. so. Also ich möchte mit Whisky auch nicht mein Geld verdienen müssen. Das ist mit Sicherheit auch nicht so einfach ähm, mhm. von, 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 von Deutschland aus. Von daher ist das, ist das, ist das wie du das sagtest, ne? man, man erfährt immer wieder neue Dinge, man lernt da nie aus und das geht uns genauso. Ich glaube, wenn du jetzt ein Produzent, ein Händler oder in der Gastro bist und mit dem Thema Whisky zu tun das kriegt man ja auch einen ganz anderen Blick auf das Thema. Dann hast du halt einen professionellen Blick und genau. dann ist das für dich ein Business und dann verändern das ist sich das ein Arbeit dein Job. Ja. Genau. Und wir sind halt einfach Herzbluttypen und entsprechend anders unterwegs
1: aber das ist ja ähnlich wie eigentlich ähm, dein dein Weg den du gegangen bist sexy weil irgendwie man denkt ja dann schon so das was einen interessiert was man ähm, nebenbei macht ich mache nebenbei immer mal Tastings und so weiter und so fort ähm, weil es mich interessiert weil es irgendwie ich erzähle halt auch gerne darüber
0: mhm. und
1: habe deswegen einen Podcast und ähm, will aber auch irgendwie das ganze den Leuten weiterbringen die sich dafür interessieren und ähm, da denkt man natürlich schon mal irgendwie drüber nach. Ne? Das wäre eigentlich ganz geil, das, ähm, das auch hauptberuflich zu machen. Ähm, und äh, du hast ja, hast ja durchgezogen ähm, den, den Schritt im Endeffekt vom ja. Beruf zum zu, und hast, naja, schon jetzt dein, dein, dein Hobby zum Beruf gemacht, wenn ich das so ja. richtig erfasst habe, oder?
2: Ja, ähm, man muss schon fast sagen, das war schon mehr als ein Hobby, irgendwie, weil ich mich einfach, wenn ich mich nicht mit der Arbeit beschäftigt habe, mich mit Musik beschäftigt habe, immer und ja. schon immer. Und ich habe immer in Musik gedacht und ähm, keine Ahnung, ich bin da immer schon in meinen Kosmos so eingetaucht. Aber auf der anderen Seite war halt immer die Stimme der Vernunft, die immer gesagt hat, guck mal, <lacht> äh, du bist... Also ich dachte auch eine Zeit lang immer, hey, du, du kannst es einfach auch gar nicht so gut. Guck dir mal die anderen an oder hör dir das an. Das ist, das ist ja eh viel besser. Sowas, ja. was ich heute auch immer noch leider mit mir rumtrage, dass ich oft sehr viel zu anderen schaue und denke so, Mensch, die machen das aber verdammt gut und äh, das werde ich auch nie ablegen können. Aber das, glaube ich, spricht meinem Naturell an sich. Aber ich habe das halt dann irgendwie, ähm, ja, zu Schulzeiten dann, da waren wir, da waren da mehrere, die da Musik gemacht haben, auch noch echt schlecht einfach. Also muss man einfach sagen, wir, da hatte ja. keiner übermäßig Talent oder so, wo man dachte, ja klar, der oder die wird dann irgendwann mal nach der Schule auf jeden Fall Musik machen und wird es voll schaffen. so Wir waren halt ein paar äh, Leute, die alle zusammen angefangen haben und wir haben das halt während dem Studium über die Ferne, jeder war woanders zum Studieren, irgendwie dann äh, äh, halt weiter betrieben und vor allem ich habe es weiter betrieben und ich habe halt angefangen, Medizin zu studieren, äh, weil ich erst mal nicht so richtig wusste, was ich sonst machen soll, weil also ich <lacht> okay. durch meinen Zivildienst, nein, also das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich, ich hab, in meinem Zivildienst war ich im, im OP und habe da so die, die OP-Tische vorbereitet und die Patienten ja. ein- und ausgeschleust, diesen OP-Bereich und so über dieses Förderband und so, das kennt ihr ja vielleicht, ähm, gibt es ja in den meisten Kliniken wie so, ein, wie so ein Fließband, wo die Patienten draufkommen und dann auf das Bett gerollt werden und, und, und auch wieder raus in den Aufwachraum und so. Das war so mein CV-Job und ähm, das hat mir so unterbewusst, fand ich es irgendwie gut und dann war ich bei vielen OPs dabei und habe mir das angeschaut und fand das alles äh, ziemlich interessant und ähm, wollte aber zu dem Zeitpunkt eher so Grafikdesign oder, oder ja irgendwas mit Kunst, <lacht> in weil ich hatte auch Kunstleistungskurse in der Schule. Kunst und Englisch und habe so Chemie und Physik alles abgewählt. Das Naturwissenschaften sind ja. eigentlich gar nicht so mein Ding. Ja, bin ich auch einfach nicht, nicht wirklich gut da drin. Und dann ist das aber alles nichts geworden. So Meine, meine Bewerbungsbemühungen, die haben, das hat nicht geklappt. Und dann habe ich mich halt noch für Medizin beworben, so nebenher auch noch, weil ich dachte, ja gut, vielleicht wird es da ja was, ich bewerbe mich einfach mal und mein Abi war jetzt auch nicht so das Beste, dass ich eh dachte, ich krieg da eh keinen Platz. Und dann hat alles, was ich eigentlich wollte, hat nicht geklappt. Und im äh, Medizin habe ich plötzlich einen Studienplatz bekommen. Äh, so ganz verwundert auch so. Und ich so, okay, scheiße, soll ich das jetzt anfangen oder was? Ähm, und kam mir dabei damals schon schlecht vor, weil ich wusste halt so andere Leute so aus meinem Jahrgang, die wollten unbedingt Medizin studieren und die haben alle keinen Studienplatz gekriegt, hatten teilweise ein besseres Abi als ich ja. und äh, wollten es unbedingt. Und bei mir war es eher so, hm, Vielleicht und ich hatte halt nur durch, durch dieses Losverfahren dann so ein Glück, dass ich dann halt äh, angenommen wurde und bin dann damals nach Göttingen und wusste auch nicht, wo Göttingen überhaupt ist und keine Ahnung, wo das Das ist Ach, bei krass. Hannover. Bei Hannover und ich so, okay, falls nach Hannover, alles klar, zwei Wochen vor Studienbeginn, so Bescheid bekommen, weil Losverfahren ist ja dann erst später, wenn, wenn ja. ein paar abspringen und dann wird das verlost und dann bin ich da halt hin und habe angefangen und dann halt mein Semester studiert und. Äh, irgendwie ging das halt dann <lacht> ich habe halt dann weiter studiert und das ist auch nicht so, als hätte ich jetzt mega geglänzt, ich musste schon kämpfen im Studium so, um die Sachen zu bestehen ähm, vor allem bis zum Physikum, also zu der ersten großen Prüfung nach zwei äh, Jahren da ist halt sehr viel Theorie und sehr viel so Biochemie und äh, äh, Physiologie und, und ganz viel Naturwissenschaft einfach und da habe ich mir in der Schule schon schwer getan und habe dann mich da irgendwie durchgekämpft und habe das halt irgendwie durchgezogen und dann nebenher aber immer so noch Musik ge gemacht aber das hat damals auch noch nicht so richtig jemand interessiert das war so 2003 2004 so die Zeit und dann irgendwann habe ich ähm, war ich habe ich dieses Physikum bestanden und äh, habe dann aber kein Duft durfte aber da nicht weiter studieren, weil ich das Losverfahren, was ich hatte, das galt nur für den sogenannten Teilstudienplatz, also für den vorklinischen Abschnitt. Mhm. Und ich musste mich quasi während dieser vorklinischen Zeit immer wieder bewerben, äh, um danach weitermachen zu können. Aber in ganz Deutschland halt. Und habe halt da nichts bekommen. Und bin dann halt wieder nach Hause zu meinen Eltern irgendwie und saß dann halt da, ja, scheiße, so was... Jetzt habe ich zwei Jahre studiert, würde wahrscheinlich auch weitermachen, aber jetzt kann ich nicht weitermachen. Und dann hatten wir irgendwie, ja, haben wir da wieder ein paar Auftritte gehabt und äh, ging es mit der Musik wieder ein bisschen weiter. Und dann plötzlich habe ich eine Zusage bekommen dann für, für Regensburg, das ist dann in Bayern wiederum gewesen, wo ich auch vorher noch nie war. Und dann bin ich dann da und habe dann da weiter studiert und habe dort auch ähm, Achim kennengelernt. Maniac, das ist ein anderer Rapper und Produzent auch aus Regensburg. Und das ist bis heute einer meiner besten Freunde geworden und mit dem habe ich da ganz viel Musik gemacht. Und ich kann mich erinnern, da war, war auch noch nicht die Rede davon, dass das irgendwann mal professionell so wird. Und ich habe dann mit dem echt jeden Tag Musik gemacht. Ich weiß noch, auf Staatsexamen dann irgendwann gelernt und dann so von zehn bis 16 Uhr in der Bibliothek, dann schön zu Achim, schöne Lunte angezündet und die ganze Nacht und am nächsten Tag wieder gelernt und dann aber zu wissen, okay, um 16 Uhr gehe ich aber wieder zu Achim und dann wird wieder Musik gemacht. So, und so ging das halt die ganze Zeit, wie ich auch auf, auf Staatsexamen gelernt habe und auch in der Zeit sind dann auch diese Instrumentalsachen entstanden, wie Jazz-Files und ähm, mhm. wo ich dann auf diesem Kölner Label rauskam, Es passierte alles gleichzeitig. In der Endphase vom Studium, wo es echt schlimm war, Staatsexamen, praktisches Jahr und so diese ganzen Sachen, mündliche Staatsexamen und dazwischen dann halt auch so Entscheidungen wie, da waren wir mit Blumentopf auf Tour, wiederum mit Achim als Vorgruppe, äh, mit unseren Rap-Sachen, die ich mit Achim damals gemacht habe und, und die Instrumentalsachen kamen raus und da stand ich eh so schon vor so einem Scheideweg, wo ich dachte, ey komm, also wenn du in Musik machen willst, wirklich, dann, musst du, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, das zu machen, weil jetzt passieren Sachen, äh, und, und jetzt könnte was, aber mir haben, ich habe halt gedacht, nee, das ist immer noch, also am Anfang kann ich auch meine Miete nicht bezahlen und nee, nee, und dann habe ich halt angefangen zu arbeiten und habe erst so nach, ich glaube, es waren ja sieben Jahre, ich habe auch meine Facharztprüfung dann noch gemacht äh, mhm. und nach sieben Jahren habe ich halt so gesagt, ähm, so, jetzt ist es auch finanziell und wirtschaftlich <lacht> und trotz Familie und so, jetzt ist es wirklich vieles sicher, weil ich auflege, rap, produziere, Mix- und Mastering-Jobs äh, mache, auch Sounddesign für irgendwelche Firmensachen, also so Dienstleistungsjobs auch machen kann,
0: mhm.
2: äh, äh, so ein bisschen mit anderen Leuten auch so ANA-mäßig unterwegs bin, das kriegt halt keiner mit, das mache ich halt im, im Verborgenen sozusagen, das hänge ich auch nicht an die große Glocke jetzt, aber ich mache viel auch so ein bisschen so Künstlerakquise und so Zeug halt und äh, durch dieses Zusammending ding habe ich gedacht so, ja, jetzt kannst du es dir erlauben und du wirst eh aus der Klinik weg, also du wirst eh, wenn du als Arzt weiterarbeitest, sowieso in die Praxis gehen, yeah. weil es familienfreundlicher ist und diese ganze Schichtarbeit einfach irgendwann, wird das halt zu viel und äh, ähm, dann habe ich gesagt, so jetzt mache ich es und dann habe ich es gemacht und dann kam Corona. <lacht> Herzlichen oh, Glückwunsch. Mann, ey. Ja. Aber äh, ja, ich bin ja in einer privilegierten Situation, ich könnte ja jederzeit ähm, wieder arbeiten, auch alte Kollegen, die jetzt mittlerweile Praxen haben, sagen sie, so, hey, hey, wann kommst du und so, arbeite bei mir mit, komm doch zu mir in die Praxis oder... Keine ja. Ahnung, also ähm, ich bin da entspannt halt auch mit der Musik, weil ich weiß, es, es wäre jetzt auch nicht existenzbedrohend, wenn ich jetzt damit kein Geld mehr verdienen würde und könnte ja. ich theoretisch jederzeit auch in die Praxis zurückgehen. Aber auch selbst jetzt in der Corona-Zeit stellt sich raus, so dass ich halt viel dieser Dienstleistungsjobs machen kann. Äh, an einem anderen sehr großen Projekt, über das ich leider nichts, noch nichts noch nicht sprechen darf, weil ich so eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben habe. Aber ähm, ein sehr vereinnahmendes äh, ähm, Projekt, was mich jetzt halt total gut auch äh, über Wasser hält. Und, und mhm. ich das jetzt auch erstmal trotz Corona erstmal weitermachen kann, auch wenn keine Konzerte und nichts mehr stattfinden. Ja, jetzt habe ich da sehr weit ausgeholt, aber ja, so. so.
1: Das heißt, man kann auf jeden Fall gerade gespannt sein, dass da bald was äh, krasses kommt. Ähm. Ja,
2: kommt hoffentlich nächstes Jahr was richtig. Für mich was sehr, sehr krasses und cooles.
1: Ja. Ich muss nochmal muss noch mal ein einmal
0: kurz zurück, weil ja. ich habe eine Theorie dazu. Zu, also okay. du hast da ja bei diesem, ich mache nur noch, was ich mache, was ich mag, yeah. den Track. Und ja, da super. ist da irgendwie so <lacht> zum Schluss so eine Stimme, ja, jetzt seid ihr alle sauer oder so, ne, weil ich hier, ich sage. Ich mache nur noch, was ich mag und ihr müsst aber irgendwie so. Den Motto. Ja. Und ich sehe das völlig anders, weil ich, ich, du machst das für uns. Ja, ich, ich du machst ja auch du eigentlich. Du machst, du, was, was du gemacht hast, das ist, der, das ist der Grund, warum ich entspannt weiter meinen Job machen kann. Weißt du, weil, weil das, das ist so ein bisschen so, wie, ähm, ich, muss, ich muss nicht wie ein Actionfilm sein von meinem Leben her, weil ich kann mir den mal angucken. Ja. <lacht> Ja, und ich muss auch nicht meinen, meinen Job aufgeben und mich in irgendeine eine verrückte Kunst schmeißen oder ins Whisky leben. Ne, ja. Weil das machst, also du machst das mit der Musik quasi für, für mich so und es gibt andere, die machen das. Weißt du, ich glaube, das ist der, meine Theorie ist, und ich finde das total cool, ne, dass du da so diesen, 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 dass, dass da auch so die diese Entscheidung einfach getroffen hast, irgendwann. Auch wenn das für mich gar nichts ist so, ne? Aber ich, ich, ich finde das total klasse. Dass, dass es Menschen gibt, die sowas machen und sagen, hey, ich mache jetzt Kunst und ich verschreibe mich dem auch voll und ganz, Ja, das ist mein Weg. Von daher, also meine Theorie ist, dass, dass aus meiner Perspektive machst du das quasi für mich. Das ist voll gut, <lacht> voll gut zu hören,
2: aber es ist ja auch, weißt du, es ist, ich muss auch sagen, ich bin auch nicht der, also ich musste mich jetzt auch an diese komplette Selbstständigkeit halt auch gewöhnen, mit diesen ganzen Steuersachen, Rechnungen und so. Mhm. Ich hatte vorhin Management, das halt vieles übernommen hat und ich habe mich vom Management und von Label und von allem getrennt und habe gesagt, so jetzt, ich bin jetzt komplett mein eigener Herr, ich mache alles selber, auch die ganze administrative Sache und so und musste mich da schon erstmal reinfuchsen und stand schon erstmal vor so einem Berg auch, okay, ich bringe mein, mein das Album, das jetzt letzt rauskam, habe ich im Endeffekt, da war ich halt Label und alles in Personalunion, ich habe ja auch sehr, alles selber abgemischt und alles äh, mich um, mhm. darum gekümmert, dass die Videos gedreht werden und habe alles, alles gedeichselt, was ein Label sonst macht. Und das habe ich schon auch an meine Grenzen gebracht, aber hat mir auch total viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, ey, das war irgendwie schon die richtige Entscheidung, ähm, auch mal nicht abhängig von irgendwas zu sein, von einem Label, von dem Management oder von dem Chef in der Klinik oder von was auch immer, sondern einfach mal nur das zu machen, was man glaubt, was richtig ist. Auch wenn man viel, man lernt auch, weil viele Sachen haben vielleicht nicht so geklappt und manche dafür umso mehr und, und das ist so ein Lernprozess und das ähm, hat in meinem Leben total gut getan, dieser Wechsel aus diesem mhm. Hamsterrad raus, auch wenn mir dieses Hamsterrad, sage ich mal, äh, hat mir auch Spaß gemacht. Das ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, oh, dieser Shop ist so zum Kotzen, ich muss da weg. Ähm, das war ja gar nicht der Grund, sondern das war einfach nur, dass die Musik war noch größer halt irgendwie. Das war, und es war von langer Hand, Unbewusst geplant, jahrelang habe ich so ein bisschen auf den Moment hingearbeitet, so wann kann ich das wagen und auch mit Familie und so weiter. Und halt auch mit äh, Facharztprüfung in der Tasche, sodass ich weiß, ey, wenn ich jetzt, kann jederzeit wieder einsteigen. Also mein, die Fallhöhe ist sehr niedrig einfach. Mhm. Ne? Äh, und das, was du gesagt hast, das sagen mir viele Leute tatsächlich, oder viel. also, aber es sagen mir auch Leute, ey, ey, äh, mit deinem Werdegang oder du hast mir so ein bisschen gezeigt, dass ich ja einfach das, was ich gerne mache, nebenher halt einfach weitermache und ich muss es gar nicht unbedingt alles auf eine Karte setzen, sondern ich habe das ja, die meiste Zeit meiner Karriere habe ich es ja parallel betrieben und es ja. ging auch gut, ja, aber irgendwann, wenn das dann halt größer wird und du immer mehr zu tun hast und mit Kindern und Du musst auch auf deine Gesundheit achten. Du kannst nicht drei Tage Splash-Festival, äh, drei Wochen Tour und dann wieder eine Nachtschicht äh, eine Woche einlegen und dann da in der ja. Klinik auch immer mehr Verantwortung als Facharzt dann übernehmen. Und du musst ja auch dort dich dann weiterbilden und dich auch ein bisschen gucken, dass du da auch vorankommst und dich, ja, dass du persönlich auch weiterkommst. Und das war an zwei Fronten, das war zu viel. Das war einfach viel zu viel. Und ähm, da war einfach die Entscheidung, ich geh, will eh aus der Klinik raus, und ich muss da eh kündigen. Also mache ich das jetzt. Und dann mache ich jetzt Musik und gucke, wie lange das gut läuft. Und eventuell gehe ich dann in eine Praxis oder mache was anderes im medizinischen Bereich. Oder keine Ahnung. Also das lasse ich jetzt einfach noch offen. Und hoffe mal, dass diese Corona-Zeit äh, irgendwann mal, auch wenn ich da immer noch sehr pessimistisch weiter bin, mhm. aber dass es halt irgendwann vorbeigeht. Und dass ich dann erst weiß, wie es ist, sozusagen. Wenn wenn wenn, man, wenn ich meine Touren endlich zum zu dem Album, ja. oder ich mein, ja, es kommen ja die ganze Zeit neue Songs auch raus. Und wenn man das endlich wieder, halt wenn man alles voll auskosten kann. Und erst dann werde ich entscheiden, ob ich das weitermache oder nicht. Ja. So lange gebe ich mir noch. Ich habe die ganze
1: Zeit irgendwie im Kopf. Du hast einen Arzt im Ärmel und keinen Ass im Ärmel. Ja, das finde ich gut. Ja, <lacht> ähm, ja aber das klingt, klingt jetzt, also auch von dem, was du vorher erzählt hast, auch während des Studiums, ähm, klingt nach einer krassen Work-Life-Balance auf jeden Fall. Ähm, wirklich für irgendwie die ganzen Examen und so weiter zu büffeln, parallel aber irgendwie sich zu freuen, dass man so am Ende des ähm, Tunnels so die Musik hat, ähm, wo, ja. man, wo man dann so richtig ähm, dann nochmal drin aufgeht. Und wie du vorhin sagtest, so zum Runterkommen vielleicht auch, dass irgendwie als... Ähm, als kleines Ventil nutzt wahrscheinlich.
2: Absolut, das war, ich. deswegen bin ich auch so, äh, wie du, Oliver, vielleicht auch nicht so in, in, in diesem Seriending drin, weil das sind so, so Sachen, die habe ich alle ja. ausgeblendet. Ich habe keine Serien geguckt. Ich habe früher voll gern Videospiele gespielt, so, das habe ich auch völlig ausgeblendet, ja. Alle anderen Sachen oder Sport, Fernsehen, so alles, womit man seine Freizeit sonst gestaltet. Mhm. Oder ähm, habe ich einfach, gab es bei mir nicht. Es gab es für mich Bei mir, mir gab es äh, Arbeit in der Klinik, es gab Musik und damit verbunden natürlich äh, auch schon auch feiern und, und ähm, da so ein bisschen Fünfe gerade sein lassen, sage ich jetzt mal. Äh, das habe ich dann schon auch lange exzessiv äh, auch gemacht und war auch gerne noch unterwegs so. Und, aber oft halt habe ich selber aufgelegt oder so, ja, aber das waren so mhm. die einzigen Sachen, die ich gemacht habe und dann halt Freundin, Frau äh, und dann halt Familie und dann verschiebt sich ja halt der Fokus sowieso in eine ganz andere Richtung, andere Sachen werden wichtiger und ähm, ja,
0: genau. Also mein, meine Kinder sind jetzt acht und elf, ja. Ja. Ähm, das heißt, bei mir ist das schon eine längere Spanne, äh, wenn ich bin beruflich, wenn jetzt nicht gerade so eine Situation ist wie aktuell, bin ich beruflich drei, vier Tage die Woche unterwegs, bin dann montags und freitags vielleicht zu Hause, in der Woche irgendwie weg und äh, wenn ich dann sagen würde, ja, du, äh, ich muss wegen meinem whisky hobby jetzt mal zum übers Wochenende irgendwo hinfahren und dann da auch noch irgendwie was tun, mhm. Tastings machen oder auf einer Whisky-Messe arbeiten oder was, weil ich das cool finde oder Spaß dran habe, schwierig mit Kiddies. Ne? Also von das daher... Also, weil man halt
2: auch weiß, man lässt man lässt die Familie, restliche Familie einfach mit allem Stress alleine, so, das, das ist einfach ungut. Und, ähm ja.
0: Ich habe ja auch sonst noch Freunde, weißt du, ich will ja auch mal irgendwie einmal im Jahr in Rheingau fahren zu meinem Kumpel, der bei Frankfurt wohnt und mit dem da ein Wochenende durch die Weinberge laufen. Selbst so, sowas machst du dann ja auch nicht jedes zweite Wochenende, dass du sagst, nee. ich fahre mal irgendwie weg mit den Jungs oder irgendwie. Ne? Das sind so dann so einzelne Punkte, die man so setzen kann, so wie du vielleicht dann, wenn du dann mal irgendwo auflegst oder irgendwas machst oder so. Ne? Aber wenn ich jetzt überlegen würde, ich würde jetzt noch so eine Zweitkarriere machen, schwierig halt. Von daher kann ich das auch gut nachvollziehen, dass du sagst, hey, ich muss jetzt muss jetzt mich für eins entscheiden, weil beides mit Volllast ja, das quasi geht halt nicht. nicht ne? ja. Genau. Okay. Und so ist es
2: halt, auch wenn dieser andere Job sehr viel Spaß macht, äh, also der, der, der Musikjob, äh, ist es halt trotzdem auch noch die Rechtfertigung, dass du halt sagst, ey, aber damit verdiene ich halt das Geld. Also und von daher <lacht> hast du auch die Legitimation, auch äh, aber es ist halt nicht mehr so, wie das eine Zeit lang halt irgendwie, wenn, keine Ahnung, wo wir früher mit den Betty Ford Boys, meine beiden Produzentenkumpels äh, Kumpels, Suff Daddy und Brank, ja. so äh, aus Wien und Berlin, wenn wir auf Tour waren, da war halt der Name Programm, ja, da wurde halt, das war halt zwei, drei Wochen durch die Lande ziehen und auflegen und halt Party machen. Das ist mittlerweile ganz anders. Wenn ich jetzt irgendwie auf Tour bin, ist es halt viel fokussierter und und auch man will die Show richtig gut über die Bühne bringen, geht dann meistens auch eher früher ins Bett, damit man am nächsten Tag die lange Fahrt. Und du musst ja dann nochmal fünf Tage am Stück und man wird halt auch nicht mehr jünger, man muss das durchhalten. so Und dann wirst du auch automatisch erkennt, auch deine Familie, dass es wirklich ein, ein Job ist, der, mhm. der einem viel abverlangt und es nicht nur Party ist. Auch wenn halt der Feierabend nach so einer Show natürlich ein anderer Feierabend ist, als äh, nach einem Büroalltag oder...
0: Ich bin übrigens mal bei einem, äh, auf die Nase gefallen mit den Betty Ford Boys. Da könntest du jetzt aber gar nichts für. In, äh, in, in Leipzig habt ihr im Täubchental aufgelegt. Ja, ja. Und da bin ich mit dem Kumpel, wir hatten keine Tickets vorher. Und wir dachten, komm, wir gehen früh zur Abendkasse. Und da war irgendein anderer Event noch vor euch. Und da kam man nicht rein vorher sozusagen. Ja. Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, was da war. Und dann haben die gesagt, nee, ihr könnt noch keine Karten kaufen, kommt bitte so gegen acht wieder. Dann, dann könnt ihr hier Karten kriegen. Wir haben auch Karten, kein Problem. Dann kamen wir um acht da an und haben die gesagt, ausverkauft. Oh, okay. <lacht> also hatte nichts das mit war. dir zu tun. Hatte gar nichts ja, mit dir ja. zu tun. Aber da haben wir gesagt, so, hm, weißt du, war, da, da saßen wir zwei Stunden in irgendeiner Kneipe rum von 18 bis 20 Uhr <lacht> und kam dann der andere und wir das nächste ausverkauft.
2: Oh. Ja, ich erinnere mich, das war, glaube ich, auch, das war, naja, das war, war was Wildes da im Täubchental, da erinnere ich mich auch noch
0: auf jeden Fall. Ja, bei, bei uns war es nicht ganz, ganz Club, so wild, ey. wir sind dann irgendwo <lacht> wieder zurück in die Kneipe und, äh, ja, aber war, war dann halt so, so ist das halt manchmal. Hattet hoffentlich trotzdem einen schönen Abend. Ja, mit Sicherheit, ich kann, weiß nicht mehr genau, aber war mit Sicherheit <lacht> nicht so schlimm, alles gut. Wir haben noch einen Whisky auf der Liste. ja. Um, so sieht das Etikett aus. Eigentlich ich ganz glaub, nett gemacht. Ich in deinem Metier. Vom Design. Ist von der Südkiste Islas in Schottland, stark rauchig. Oh ja. Mm. Um, an der Südkiste von Isla gibt, also es steht hier nicht drauf, was für eine Distillerie das ist. Das ist ein sogenannter Secret. Um, das heißt, die Distillerie wird nicht genannt, aber es gibt immer oder oft bei Secrets Hinweise auf die Distillerie. Und wir, wir haben ja einmal stehen Isla South Coast, also Isla Südküste. Und auf dieser Insel Eile an der Südküste gibt es drei äh, Destillerien. Einmal Artbeck, einmal Lagavulin und einmal Laphroaig. Die drei Stinker, die drei mhm. großen da. Na, ja. so. ähm, jetzt hat die, dieser, dieser Old Man, dieser ist ein älterer Herr mit so einem weißen Bart, der hat hier oben eine Jahreszahl auf seinem Hut drauf stehen. Und zwar ist das die 1816. Ich weiß nicht, ob du das lesen kannst.
2: Wahrscheinlich nicht. Ja, ja, ja. Wenn, wenn du es sagst, kann ich es lesen. Genau.
0: Und das ist deswegen wichtig, weil die Artbeck-Distillerie 1815 gegründet wurde und die Lafroque-Distillerie 1815 gegründet wurde und Lagerwulin 1816 gegründet wurde. Und deswegen können wir halt davon ausgehen, dass in der Flasche, es gibt keinen kein Beweis dafür, aber wir haben diesen Hinweis hier, dass es sich um einen Lagerwulin handelt. Warum ist das so? Warum ist es nicht genannt? Destillerien verkaufen oft Fässer ohne die Namensrechte an ihrem Spirit, weil die nicht möchten, dass irgendwelche Leute ihre ihr Destillat sozusagen rausbringen und den den Brand beschmutzen, Lagerwullen. Ja. Ja, weil man ja nicht weiß, was machen die damit. Ne? Ja. Lagern die das Mutze ja vielleicht ist kaputt. Gut. <lacht> nee, also vielleicht lagern die das ja kaputt, packen das in falsche Fässer, irgendwas bringst du dann raus, ja. und dann schmeckt es nicht und dann steht da Lagerwohlin auf der Flasche. Das will die Distillerie in dem ja. Fall nicht. Und deswegen verkaufst du die Fässer ohne Namensrecht. Da ja. muss man sich als Abfüller halt irgendwie überlegen, wie kriege ich denn das sozusagen kodiert veröffentlicht. Dass die Leute aber wissen, hier ist ein Lagerwohlin in der Flasche. Ich sage das jetzt mal einfach so, dass es einer ist. zehn Jahre alt. Und äh, hat die Besonderheit, er ist nicht, nicht gefärbt, da sind wir noch gar nicht zu gekommen. Whiskeys, also heute Abend gab es nur ungefärbte Whiskys, aber Whiskys werden leider oft auch gefärbt mit Zuckerkouleur. Er ist sehr dunkel, ja. Dann sieht er, ist sehr dunkel. Ähm, der ist nicht chill filtriert, also nicht kühl gefiltert. Das heißt also, sozusagen, da der wurde, der wurden nicht die, die Fuselöle rausgefiltert. Das heißt, der ist ziemlich naturbelassen, die anderen auch übrigens, die wir hatten. Wir versuchen meistens solche Whiskys zu bekommen. Ähm, und hier ist das Wichtige: der lag zehn Jahre die volle Zeit in einen. PX Sherry Cask, ein Pedro Jiménez Sherry Cask. Pedro Jiménez PX abgekürzt. 54,7 Volumenprozente, eine von 324 Flaschen. Ist 2016 oder 2017 rausgekommen und ist natürlich schon seit vier Jahren ausverkauft. Also das ist ein Einzelfass, das gab es mal vor drei, vor drei, vier Jahren und stand so lange bei mir im Schrank. Und, Und heute sagen, ist der Tag, ja. Für heute geöffnet. Wenn man, das sieht man hier nicht, ne? Ihr könnt es echt nicht sehen, glaube ich. Ne? Das ist aber, das ist wie eine Schneekugel, sieht der aus, wenn du den ein bisschen schüttelst. Ja, der ganz viel Schwebenstoffe innen drin.
2: Ja.
0: Ja, kann man, glaube ich, hier nicht so gut zeigen. Aber der, äh, der ist halt ähm, naturbelassen auf jeden Fall.
2: Er riecht auf jeden Fall schon ganz nach meinem Geschmack.
1: Ja, ja. Ähm, das der ist auf jeden
2: Fall. Da kriegt man Hunger, wenn man das riecht, einfach.
1: Sehr gut. Nee, der ist auf jeden Fall, ähm, ich finde diese Mischung zwischen diesem süßen Sherry und diesem krassen Rauch, das ist genau auch mein äh, aktuell mein Ding. Ich habe letztens schon vom, vom Boomer 15 gesprochen. Ähm, ist auch so ein, so ein rauchiger mit, mit einem Sherry mit einem süßen Sherry-Einschlag. Ich finde, das ist eine total geile Kombi. Ähm, muss man auch nicht viel drüber nachdenken. Ähm, mhm. Kann man so entspannt nebenbei sippen. Ähm, macht auf jeden Fall immer Spaß. Das genau, ist, wichtig
0: ist, zu wissen ist ganz kurz: PX, Pedro Jimenez, das ist quasi ein Deutscher, der irgendwie nach äh, Spanien ausgewandert ist und da diese Sherry-Traube diese da kultiviert hat. Äh, Ximenez heißt, kommt von Siemens, der hieß irgendwie Siemens mit Nachnamen. Das können okay. die Spanien noch nicht aussprechen, deswegen heißt es Ximenez. Und äh, Pedro, und der Peter hieß ja wahrscheinlich, Peter Siemens, ne? Pedro Ximenez. Auf jeden Fall ist das ein ganz dicker, süßer, schwerer Sherry, also der ist wirklich wie Öl sehr süß, sehr dunkel, dickflüssig, Rosinen. So schmeckt der Sherry, wenn du den sozusagen als Sherry kaufst mhm. und fast leer und dann den, den, den sehr rauchigen Lagavulin Spirit rein, zehn Jahre liegen lassen und einfach aus, der, aus dem Fass in die Flasche, ohne dass da noch viel gemacht wurde. Genau.
2: Also mir schmeckt er sehr gut. Und das ist echt krass das ist genau diese, diese zwei, dieses süßliche und das rauchige. Das sind einfach diese zwei Sachen, die der hat. Ja. Total abgefahren. Der Artbeck irgendwie, der ist einfach der ist einfach nur rauchig und heavy. Aber der hat noch. Aber bei, der hat noch irgendwie diese Süße. Wobei ich habe jetzt schon lang keinen Artbeck mehr getrunken, aber den habe ich halt zumindest einfach das rauchige blieb mir zumindest in Erinnerung.
1: Ja, weil Artbeck ist wirklich so, eigentlich, der, der ist eigentlich auch dafür bekannt, man nennt das das Artbeck-Paradox oder Paradoxon, dass der eben auch so dieses, obwohl er jetzt nicht so okay. dieses, diese Sherry-Noten hat, aber trotzdem halt so extrem süß ist was ganz geil ist auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja gut, süß
0: schon, aber
2: ja.
1: Das ist eine ja. ganz andere Süße. Das hier ja, ist eine Süßigkeit, eine, süß, eine Süßigkeiten
0: schokoladen rosinen mhm. Und die hat ein Artback natürlich nicht. Ein Artback hat so eine, ähm, der kommt eher zitronig, frisch daher und hat da aber noch so eine, so, so, so eine Süße drin, die, die eher auf einer Zucker, also die jetzt nicht diese, diese ähm, ähm, also eine Süße, die aus einer Schokolade kommt oder aus dem, das ist ja irgendwie wie Nachtisch hier, ne? wie ein Dessertwein, mhm. der irgendwie ähm, ganz dickflüssig daherkommt. Hier ist übrigens von der Distillerie nicht mehr viel übrig, muss man sagen, außer dem Rauch. Ne? Also das Fass ist so stark, das hat den, das Destillat komplett eingenommen. Mhm. Ne? Also diese so ein intensives PX-Fass, das bügelt quasi den, man nennt das Brennereicharakter, also das, woran anhand dessen du eine Distillerie gut identifizieren kannst, relativ stark platt. Mhm. und ähm, das ist hier in dem Fall auch so. Klar, wenn man jetzt sagen, hey, ich weiß, das ist Lagavulin, schmecke ich, aber ich ja, wäre mir da Fall. nicht so sicher, ob ich das, <lacht> Null. Ob ich das rausschmecken könnte. Ja. Um, das ist immer also wenn ich hier jetzt ja. Artback auf der Flasche stehen würde, würde ich das auch glauben. So, ne? mhm. also,
2: ja, ich auch, glaube ich, doch, ich auch. Was ich jetzt vorhin gesagt habe, ich kann mich nur nicht an diesen süßlichen Geschmack vom Artback, kann ich konnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber, aber doch, also ich würde sogar sagen, das ist, der, ist mein Favorite von heute Abend.
1: Sehr schön. Grande finale. Ich sehe gerade, ähm, du hast einen Sweater an von ähm, Money Sex Records, richtig?
2: Ja, leider gibt es das nicht mehr. Aber Es gibt es also. sehr, sehr
1: leider nicht mehr. Ich habe die äh, wirklich, wirklich hart gefeiert ähm, und machst du, also ich glaube, du hast ein Release auf dem Label, ne? Ja. Und ähm, machst du trotzdem irgendwie ähm, Exkurse außerhalb von Hip-Hop selbst, ähm, wenn du produzierst?
2: ja eigentlich ziemlich viel also ähm, es ist es schlummert halt viel auf der Festplatte und weil ich mich dann immer so ganz genau entscheide was dann dann rauskommen soll in welchem Kontext und so weil ich nicht einfach nur alles rausballern will aber ja. ich mache schon auch viel so ja so abtempo Sachen auch viel hausige Sachen habe ich jetzt letzter Zeit viel wieder gemacht dann aber was ich auch echt ich habe so ganz stumpfe äh, so industrial-trappige Sachen gemacht, wo ich irgendwie okay. meine Bratpfannen und irgendwelches Zeug hergenommen habe, um zu samplen. Und
1: ist ja auch organisch.
2: Ist auch organisch, ja, im Endeffekt, genau.
1: Und, <lacht> äh, ähm,
2: und was ich in letzter Zeit viel mache, ich versuche wirklich so Jazzstücke stücke zu, mhm. zu schreiben, wäre zu hochtrabend gesagt, weil ich jetzt keine Notenkenntnis äh, jetzt so von so richtig habe, aber ich, ich habe viele, viele, viele Tutorials, Piano-Tutorials mir angeschaut in letzter Zeit mhm. und auch auf dem letzten Album ist ja kein Sample mehr eigentlich drauf, es ist ja alles eingespielt äh, und diese ganzen Jazz-Harmonien und ich versuche halt ähm, mal immer mal wieder, ich brauche mal lang für solche Stücke, aber es soll halt so klingen, als wäre es ein original aufgenommenes Jazz-Stück, äh, und spiel dann was und improvisier und schieb aber im Nachhinein viel rum, so MIDI-mäßig noch, wenn was nicht gepasst hat oder macht nochmal, nochmal, dann entsteht über viele Wochen und Monate so, so Jazz-Stücke auch so mit Jazz-Percussions und äh, mit, versucht dann so Kontrabass und so Sachen noch reinzumachen. Ähm, es ist noch nicht da, wo ich es gern hätte, dass es, weil das kommt, das wird irgendwann mal rauskommen, aber das das muss erst das muss geil sein. Also es darf nicht so, ja. oh, da hat er versucht Jazz zu spielen, das ist ja lustig so, sondern es muss geil sein am Ende. Und da bin ich irgendwie noch lange nicht. Ich glaube, das wird so eine Lebensaufgabe für mich. Aber ja. ähm, das mache ich gerade auch sehr viel. Und ja, was habe ich? Ich habe. Es gab mal so eine Zeit so Mitte der 2000er, wo ich dann so auch so French House Scheiße gemacht habe. so, so Alter, Justice. geil so Justice-mäßig yeah. und so, keine Ahnung, das war dann aber irgendwann auch wieder vorbei. Ähm, was ich gerade mache, sehr viel auch, ist so Mitte, Mitte Ende 80er Hip-Hop-Beats zu machen, <lacht> so nur
0: mit so Drum-Machines und so, ja, die auch aus nicht viel ist mehr ja, bestehen. So. so cool Kids oder sowas oder so, also was heute cool
2: äh, ja nee, Also was
0: Run-DMC mal war. Ja genau, quasi. aber nicht,
2: nicht auf neu, sondern wirklich
0: alt. okay Also nicht mit einem
2: neuen Touch drin, sondern so wirklich alt und mach habe ich, hab ich gerade viel ähm, weiß auch nicht warum oh. aber ähm, also alles ohne ohne Zweck und oder oder ohne Ziel einfach so machen und dann halt ähm ja. nächstes Instrumentalalbum muss ich habe bei meinem Vertrieb äh, für dieses Instrumentalalbum unter unterschrieben es muss rauskommen demnach <lacht> äh, da bin ich das nicht am Machen, das wird auch bald fertig sein, dass ich echt zufrieden bin, dass mal wieder ein Instrumentalalbum rauskommt, mit
0: dem ich zufrieden bin und
2: ähm, ja,
0: genau. Ich habe so. übrigens interessanterweise äh, zuerst dein Palmen- und Beats-Album gehört und fand das total geil Ich ja. bin dann überhaupt nicht auf das Palmen- und Freunde-Album klargekommen, also die ganzen Stimmen aber das ist Ja, aber das ist ja das, ist ja das, das Ding,
2: das finde ich ja auch, ähm, Dadurch, also da ich ja in erster Linie eher Produzent bin, ist es auch für mich überhaupt nicht schlimm, wenn das jemand sagt. Weil ähm, für mich stehen die Beats, die sind immer als erstes da und wie gesagt, das ist nur noch ein Instrument, das dazu kommt Und wenn jemand das Instrument nicht mag, mhm. dann ist das für mich vollkommen cool und über den ich würde mich auch nie in meiner Ehre oder so beleidigt fühlen. Ich sage ja auch, viele, viele Leute sagen ja so: Herr Dexter, hör mal lieber auf zu rappen, bleib mal bei deinen Beats oder der kann nicht rappen. Ich widerspreche dann immer dem, dem dem Satz, dass ich es nicht kann, aber ich verstehe es natürlich, wenn es einem nicht gefällt. Und also stopp,
0: stop, das hast du vielleicht falsch verstanden. Da hast du, also zu der Aussage, dass du dem widersprichst, hast du unsere volle Rückendeckung. Also ich will auf jeden Fall einen rappenden Dexter weiterhin haben. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, es war nur so, ich habe zuerst das gehört und habe das bestimmt hier in der Küche so äh, im, spätabends bestimmt zehn, zwölf Mal gehört. Und habe dann erst entdeckt, dass es da ja auch eine Vocalplatte zu gibt. Und da war das Ding mhm. so für mich gelockt im Kopf, ne?
2: Ja, klar. Also klar, das,
0: das, das stand schon irgendwie so. Das wäre so, als wenn du über, äh, was weiß ich, du, du, du hast von Pete Rock Pete Instrumentals und auf einmal käme eine Rap-Version davon raus. Da ja, würdest ja, du auch sagen, es ja. geht irgendwie nicht, ne? das <lacht> ich verstehe ja, das, ich, verstehe ich. Ja, nee, sehr geil. Weil ihr vorhin über deinen Sweater gesprochen habt, muss ich hier meinen Sweater auch mal sporten hier.
2: Ah ja, ich hab, ah ja, okay. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Ah, was ist das? Ich kenne das doch. Aber man hat nur das obere. Es hätte auch ein Metal-Shirt sein können mit irgendeiner verschlungenen. Ja, genau. für, 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 für
0: unsere Hörer, ich habe einen ja. Fantoni-Sweater an. Den habe ich von meiner Frau und meinen Kindern zu meinem Geburtstag im Februar, zu meinem 44. bekommen. Geiles Geschenk, ne? von Frauen und Kindern so ein fertoni zu kriegen, Absolut. oder? Absolut. Deswegen, ich habe den nicht so oft an, aber ich hatte heute dachte ich, ich muss den mal <lacht> zu, zu, unserem, zu unserem Termin hier anziehen.
2: <lacht> Witzig, aber ja, ich habe es echt, weil es auch invertiert ist, weil es ja weiß auf schwarz ist,
0: genau ja. deswegen. Ja. Also ich bin jetzt auch nicht, ich sitze ja hier relativ tief so. Da ja, ja, gefällt genau, halt nur. Also der, 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 der Tim und der Dexi, die sehen halt nur die Haarspitzen von dem, von dem Cover von dem Fertoni-Album. Das ist ein geiles Teil, das ist ein geiler Sweater, der ist wirklich cool. Ja, ja. Echt, <lacht> Auf der, jeden Fall. Wenn du so durch die Gegend läufst, oder? das ist schon cool. <lacht> ja, weißt, ist weißt, du auch, weißt du auch, wer das gezeichnet hat? Ja, ich habe ähm, irgendwie ein Interview gesehen vom, vom Fertoni dazu. Und zwar, der jemand, also ich weiß nicht den Namen, aber jemand, der Beatles-Cover gemacht hat. Ne?
2: Genau, Klaus Vormann, der, der immer so gesagt wird, das war der fünfte Beatle, so mhm. ein bisschen. Also das ist äh, ein Deutscher. Der auch der lebt ja immer noch, natürlich, sonst hätte er das Cover nicht gemacht. Ähm, und der hat auch das Revolver-Cover von den Beatles gezeichnet. Mhm. Und der ist das, von daher ist es schon äh, sehr legendär, dass so jemand das Cover das gemacht hat. Das ist schon, schon cool, auf jeden Fall. Ja. Und Anton hat sich auch mit ihm getroffen und, ähm, und mit ihm darüber gesprochen, wie er das gern hätte. Und ja. Das erinnert auch ein bisschen an das Revolver-Cover. Ich weiß nicht, wenn, wenn man das sich vor Augen nimmt. Das sind auch Haare, wo dann die Beatles-Köpfe... irgendwie. Das ist so auch drin stehen. verwoben. Genau, genau, ja. genau, genau. Ganz genau.
0: Er ist ja auch ein Beatles-Fan. Das weiß ich auch von seinem Album. Und, Muss ich ähm, noch nochmal gucken. Ähm, von daher passt es auch irgendwie. Es ist eine total runde Story. so ah, ist ja. irgendwie so eine Fatoni-Story. Ne?
2: Ja, absolut, absolut. Also, dass
0: er einen Track hat, wo er sagt, Beatles-Fan, er hatte früher schon die Beatles-Poster im Zimmer hängen. Dann kriegt, findet er den Typen, der das Cover gemacht hat vom Beatles-Album, weil es ein Deutscher ist, weil er noch lebt, kriegt den dazu, für ihn ein Cover zu machen. Ist doch schon, schon eine fettoni geschichte irgendwie. <lacht>
2: das finde ich geil. Ja, ist wie mit Mike Skinner, dass er auch ähm, dann vor Mike Skinner irgendwie drei Konzerte gespielt hat irgendwann. Aber er hat ihn da, glaube ich, nicht, nicht getraut, ihn zu irgendwas. Er wollte irgendwie, der war nicht so zugänglich, glaube ich, der Mike Skinner <lacht> von den Streets. Und. Ähm, aber auf jeden Fall konnte er dann auch im Vorprogramm, als der vor ein paar Jahren mal wieder auf Tour war oder so, ja. war der dann auch dabei.
1: Ich weiß gar nicht, gibt es The Streets überhaupt noch? Ähm, ja. Habe ich früher ganz, ganz viel gehört, hier Original Pirate Material und so. Ja, ähm. ja, das war ja eh so
2: ein, so ein Classic. Ja. Aber, aber der, es gab eine The Streets-Platte vor zwei Jahren, glaube ich. Okay. Die hatte auch so ein bisschen Medialaufmerksamkeit gehabt, aber ich oh,
0: glaube, bei, bei, ja,
2: glaub, bei vielen ist es auch untergegangen, aber medial wurde die zumindest so ein bisschen mhm. besprochen und auch nicht als so schlecht, glaube ich. Also ich habe es einmal angehört. Ich war nie so krass ein Streets-Fan. Ich fand es schon immer äh, cool und bewundernswert, aber das war nie so was, was ich mir so äh, anhör angehört habe. Weiß auch nicht warum. Ja.
1: Ähm. Du hast vorhin gesagt, du hast ähm, auch ähm, House -Beats irgendwie produziert und ähm, sitzt irgendwie jetzt wieder an, an, an auch an Jazz-Sachen und so weiter. Wenn du sowas rausbringen würdest, würdest du das auch unter Dexter rausbringen? Oder würdest du, wie, keine Ahnung, ähm, Hulk Hoden für seine Haussachen Houdini hat, ähm, das irgendwie unter einem anderen Namen rausbringen?
2: Nö, wenn jetzt nur ich involviert bin und keine anderen Leute, wo, wo man vielleicht irgendwie eine Band benennen könnte oder wo man sich Namen geben könnte, dann würde ich das schon unter meinem Namen rausbringen, weil ich meine, ich, ich, ich finde das ja gerade gut, dass man vielleicht ähm, nicht so perfekt eingeordnet werden kann. Mhm. Und es ähm, macht das auch mittlerweile echt Spaß, so wenn ich irgendwie als man noch auflegen durfte, aber als ich hier in Stuttgart gibt es manchmal so äh, in einem Theater so eine kleine Party-Location. Das ist halt sehr cool, weil da, da ist sehr frei alles. Das ist nicht so ein Standard-Club-Abend, wo die Leute mit irgendeinem Konstrukt im Kopf hingehen, sondern da kommen eher Leute von der Kunstakademie und von keine Ahnung, mhm. also eher so viele Freigeister, die kommen da hin und den kannst du halt wirre, wilde Sets von Latz, Latz knallen. Da kannst du irgendwie ja, psychedelic-rock oder von mir aus auch irgendwie äh, Krauty-Schlager aus den 60er, 70ern <lacht> oder du machst ja. jetzt nur ein äh, Brasil-Jazz-Set oder so, ist egal, ja. Du kannst dann halt, du kannst da äh, alles auflegen und, und äh, das habe ich mir halt so ein bisschen bewahrt, dass wenn ich irgendwo hingebucht werde, dass ich dann, dass man nicht unbedingt erwartet, erwarten kann, was mache ich jetzt? Spiele ich jetzt irgendwelche klassischen Beats von mhm. mir, rap ich dann noch drüber? Oder gibt es dann nur noch. Oder spiele ich vielleicht nur Playboy-Carty und äh, irgendwelche äh, Trap-Sachen oder ganz aktuelle Sachen und dann plötzlich wird es äh, elektronisch oder so und so. Das ist immer das, ich mag das ja ganz gerne, dass man das so, dass, dass äh, man nicht so richtig weiß, was, was kriegt man jetzt Ich meine, ich kriege da zwar immer auch ab, oft so, ey, ich bin hier hingekommen, weil ich dachte, du rappst und klar und ich habe auch schon so, gerade in dieser Bar, die ich da eingangs erwähnt hatte in Stuttgart, da gab es dann auch eine Zeit lang immer Donnerstags habe ich da immer einfach aufgelegt einfach Platten und da passen 30 Leute rein in den Laden ja und äh, und da kamen noch schon echt so 18 19 Jährige rein so denn hä, ich habe gedacht, du rappst und so, du bist hier eine Rap-Show so. ich sage, so, hey, Alter, hier ist eine Bar, ich schläge einfach nur auf und das ist auch so kommuniziert, aber die Leute ja. raffen es oft halt nicht. Ich verlange es ja auch nicht, aber das ist halt immer lustig zu sehen, äh, dass manche sagen dann, ey, ich wollte eigentlich nur Beats hören, warum rappst du jetzt? Ich wollte eigentlich, dass du das machst und das machst und so. Und, aber das finde ich eigentlich okay. Das, von ja. daher würde ich das, äh, ich mache, egal was ich mache, alles unter, unter meinem Namen, es sei denn, es ja. ist wie gesagt, was mit anderen Leuten zusammen. Wenn du so
0: Industrial-Mucke dann rausbringst, dann steht dann irgendwann so eine schwarze Kutte mit so Plateaustiefeln, mit so Nieten überall vor dir und sagt, <lacht> ey, was legst du hier für einen komischen Hip-Hop ja. auf? Ich will hier mein ja, Industrial-Zeug hören, <lacht> ja. Punk oder so. Voll. Naja, gut, ja, aber cool. so, so weit,
2: so weit äh, raus lehne ich mich dann auch nicht, was so Industrial... Also ich, äh, ich meinte damit eher, dass es halt sehr, sehr perkussiv ist und ja. wenig Melodie und, und sehr viel... Schlagwerk abgesampelt, was sehr hallig ist und so.
0: Genau. Ich habe jetzt so also, an Atari Teenage Riot oder so ein Kram Ja, nee, Dach, sie also so, so.
2: kenne ich auch, habe ich sogar auch gehört eine Zeit lang, äh, tatsächlich. Äh, die hat noch immer geile Videos.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, ja. Mich wundert gerade, dass Olli das kennt. Das ist ja geil. Das ist, gut. <lacht> das ist übrigens krass, ne? Der Tim
0: und ich, wir sind ja zehn Jahre auseinander und äh, wir, haben, wir haben eine Playlist auf Spotify. Müssen wir müssen wir auch nachher gleich noch drüber reden. Von, mhm. ähm, und es ist es so, dass, der, dass wir uns eigentlich immer überraschen wollen mit irgendwelchen Tracks und dann stellen wir fest, ja, kenne ich. Ja? Also äh, aus allen möglichen Genres, aus, äh, also wo wir nie, wo, noch nie drüber gesprochen haben, ja, dann, mhm. ja, dann äh, kennen wir das trotzdem und das ist irgendwie so ganz lustig, dass wir da auf einer ähnlichen, auf einem ähnlichen Vibe sind. Und deswegen viben wir wahrscheinlich auch ganz gut in diesem Wollte gerade sagen, was macht ja,
2: genau.
1: Ja, aber ich glaube, das ist sowieso, wenn man bei Musik, also so wie du auch irgendwie so open-minded ist und so ähm, viele verschiedene Sachen hört ähm, und Musik irgendwie als großes Ganze sieht, wenn Musik gut gemacht ist, finde ich, ist es immer geil. Ähm, ja. Dann kann es Klassik sein, dann kann es Rock sein, dann kann es Hip-Hop sein, dann kann es House, für mich auch sogar harter Techno sein. Ja, ähm, wenn es geil gemacht ist, ähm, ist das, auf jeden Fall nimmt einen das mit. Und ich glaube, da... Ja, das ist halt irgendwie, das ist ja auch das Geile an Musik irgendwie. Deswegen haben wir auch gesagt, so, ähm, das ist irgendwie was, was uns verbindet. Und ähm, das macht irgendwie total Spaß, sich so da gegenseitig so ping mäßig auszutauschen. Ähm, ja, voll. Und haben das irgendwie so mit auf, aufgenommen. Und wenn du Bock hast und schon mal kurz zehn Minuten zum Nachdenken willst, kannst du ja gerne irgendwie äh, ein, zwei Tracks mit auf die Playlist packen, wo du ja. sagst so, um, für einen entspannten Abend oder so, um, was du das mit draufhauen? Um, ein, einzige Limitierung ist, wir brauchen es, um, so dass es bei Spotify verfügbar ist. Ja, ja, hey, klar. Das ist ein Spotify. Um, das und du darfst cool. auch deine
0: eigenen Tracks nehmen, <lacht> ja, weil du gesagt hast, ja, wenn du auflegst, legst du. Wenn du, du hast gesagt, wenn du auflegst, legst du nicht deine eigenen Sachen auf. Um, ich höre ja ganz gerne die. Doch,
2: ich, 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 ich spiele schon ein paar mal ab und zu mal Beats, aber es ist nie gesetzt, ja. was ich spiele, ob ich okay, ein Set ja. aus eigenen Sachen mache oder ja.
0: Okay, weil Sorry. ich, ich, ich höre ich hör auf Impulsradio, radio das ist so bayern, also ein bayern radio Ich kenne ich kenn, es, ja klar. Puls. Da höre ich, hör ich ja, mir ja. ab und zu die Fertoni-Show an. Ja. Und äh, der sagt immer, äh, das wäre nicht die Fertoni-Show, wenn Fertoni in seiner so Fertoni-Show nicht ganz viel Fertoni-Musik aufnehmen würde. <lacht> ja, ist geil. Ist gut. Aber woher wo, darfst du bei uns auch natürlich, äh, in, ja. mit deinem Kumpel, äh, gerne so Tracks von dir in die Playlist reinpacken.
2: Ja, ich, soll ich das jetzt gleich sagen? Oder?
1: Wir können oder? doch, also ich, ich würde gleich, ich, ha, ich habe noch eine kleine, ähm, weil du gerade vorhin meintest, dass dann die Leute enttäuscht sind, wenn du irgendwo auflegst und ähm, ähm, dann, dann rappst du nicht. Und mir ging es mal so, ich war mal bei einem, ich weiß gar nicht, ob du da mit auf dem Line-Up standst, ähm, ich war bei Murrock Dilemma Konzert in der Damenhandschuhfabrik hier in Leipzig. Ähm, und das war irgendwie vor zwei, drei Jahren, als ihr das ähm, Weihnachten im Elfenbeintrag so, ja, ja. re released habt. Und ähm, da war es dann auch so, dass du aber, ich glaube, dein komplettes Album vorher nochmal oder einen großen Teil auf jeden Fall ähm, mitgespielt hast. Da habe ich mich so gefreut irgendwie, weil das, ich glaube, das stand nicht im Line-Up oder irgendwo drin. Ich habe nee, es nicht nee, erwartet. Nee, nee. Und ähm, das, da habe ich mich so gefreut. Das war so mega. Ähm, das ist halt dann auch die andere Seite so von der Spiritualität, ja, die man ja, dann ja. nutzen kann.
2: Da hatte ich dann irgendwie Bock und äh, bin dann, glaube ich, nochmal rausgekommen, das war, glaube ich, nach Dilemma, glaube ich, nochmal. Ja, davor
1: sagen. oder danach? Ich ja, weiß es nicht. Ich genau, weiß es auch ja. nicht mehr. Ja,
2: ja da, äh, genau, stimmt. Das weiß ich noch.
1: War auf jeden Fall ganz geil. so also das ist dann die, die, die Umkehrseite gewesen von der ganzen Sache. Auch ja. <lacht> also ich merke auf jeden Fall, der Dexi, der kennt Leipzig, zumindest
0: von den Locations her schon ganz gut, die es hier so gibt zum Muckemark. Okay, ja, ich
2: weiß, ich habe, also meine, meine Schwester wohnt in Leipzig äh, und ich bin, oh, okay. äh, also ich war auch so, was Tour musikalisch anbietet. Anbelangt war ich schon sehr oft in Leipzig. Ja. und Also, klar, Conny Island, Distillery, Damenhandschuhfabrik, Täubchental. Ähm, dann ein Kumpel von mir, auch DJ-Kollege, hat einen Laden noch in Leipzig. Very heißt der, Bahnhofstraße ist das.
1: Wer? Falk?
2: Genau, also Falk ist einer davon, aber Pascal ja. ist der andere, den ich kenne.
1: Okay, ja, okay.
2: Der kommt ursprünglich aus Erfurt und der hat mit Falk ja. und noch einem, dort zu dritt machen die das. Ja. Und mit ja. Julian Kramer glaube ich, ja. zu dritt machen die diesen diesen Laden. Ja. Und ähm, genau. Und klar, Falco, Dilemma kenne ich auch noch aus. Äh, war ich mal in seiner, in seiner Wohnung irgendwann, als er noch in Leipzig gewohnt hat, das ist auch schon eine Weile her und ja, also ein bisschen kenne ich mich in Leipzig aus.
0: Sehr schön. Wir, wir, wir sporten auch immer unsere Stadt in unserem Podcast und ja. wenn hier irgendwas ist, Whisky-Messen, also klar, auf einem anderen, auf, auf ja, anderen Thema. Ja, aber hier ein bisschen was geht ja hier auch in der, in, der, in, der, in der Stadt und in der Region. Und da halten wir dann auch mal die Fahne hoch für die Gastronomien, die es hier gibt, die, die Whisky-related sind, wenn es Shops gibt, die was machen, wenn es Messen ja, sind. Ja, ich meine, geht
2: geht ja auch viel in Leipzig. Also ähm, ich finde, das ist schon immer, immer so, eine, so eine Stadt, die wo auch viel Neues herkommt oder ja. wo auch viel passiert so. Es halt, wurde auch eine ja. Zeit lang immer so, als das, das kleine neue Berlin so... Ge ge
1: ah, das hören die Leipziger nicht ge gern.
2: Ich weiß, aber, aber... Aber es ist schon als Kompliment gemeint. Also, ich es weiß. Ist, es ist, hat natürlich jetzt nichts mit Berlin zu tun, aber, aber zumindest was so, sag ich mal, die... die, die das ändert sich wahrscheinlich auch jetzt gerade immer mehr wie in jeder Großstadt, ja, aber ja. Die, die kulturellen Freiräume sind da wahrscheinlich ja. auch noch mal trotz allem auch jetzt noch ein bisschen größer als woanders. Ja,
1: ja. auf jeden Fall. Auch der Spirit, so dieses Ganze selbst in die Hand nehmen und Crews ähm, tun sich zusammen und äh, machen ein großes Clubprojekt und solche Sachen. Ähm, so dieser, dieser, dieser Spirit ist ja immer noch da in der Stadt. Und, ich finde auch
2: ähm, vom Stadtbild und so ist das auch in den, in den entsprechenden Gegenden kannst du das eigentlich auch noch nachvollziehen. Wenn gleich ja.
0: natürlich auch da die Mieten wahrscheinlich in die Höhe schießen.
1: Reden wir nicht drüber. ja Also
0: man muss aber sagen, die Stadt ist halt noch nicht verteilt. Ne? Also sowas wie, wie Stuttgart oder wie München oder so wie Hamburg, ja. da ist das alles so, wie es halt ist. Und ja. da gibt es jetzt nicht mehr noch die alten Hallen, die man vielleicht noch irgendwie, ja. wenn, auch, wenn auch teurer mittlerweile, aber noch irgendwie kriegen kann. Ne? ja Das, genau. gibt's das halt, gibt es halt für uns in,
2: gar nicht mehr, ja.
0: In, also es es läuft auch aus, glaube ich, aber es gibt es, es gibt das halt noch. Ne? Diese, ja. Wie du sagtest, Freiräume, die man halt hat, weil eben noch nicht alles durch... Also Leipzig hatte mal irgendwann äh, in, den, in den 40er Jahren, glaube ich, irgendwie 700.000, 750.000 Einwohner, äh, ist dann komplett runter auf, auf, auf ähm, 400.000. Jetzt sind wir wieder bei 600, ja. und, wo viel gebaut wird, aber wir haben ganz viel... Noch noch leerstehende Gebäude, noch viel hm. leerstehende Industrieanlagen, relativ zentrumsnah, also nicht Zentrum, aber in der Stadt halt quasi. Ja. Und ähm, da geht noch was und da wird die nächsten Jahre noch was gehen, von daher ist das schon ganz cool. Es pulsiert halt hier momentan gerade nicht, aber prinzipiell ja. pulsiert die Stadt schon und da geht was. Ja. Hast du denn für deine, für deine, für dein Young Boomer-Album schon irgendwie neue Tourdaten? Oder sagst du, ich warte erstmal ab?
2: Also im Moment, im Moment steht es ja noch für November.
0: Okay, das ich, wie gesagt, weiß ich gar nicht. Okay. Ja,
2: ja, wir, wir, sie steht für November, aber ähm, ich meine, ist klar, dass wir uns jetzt schon auch, ähm, nach Ersatzterminen im 2022 umschauen und uns schon drum kümmern, ja. falls wir es denn beschieben müssen, dass wir dann halt schon gleich was als Ausweichtermin äh, zur äh, Verfügung haben. Und ich hoffe dann, dass spätestens 2022 dann was geht. Wenn dann die Leute hoffentlich dann größtenteils geimpft sind, so das ist ja das die die Hoffnung, die man ja. halt so hat. Aber ich meine, es kommt, habt der, kriegt er ja auch mit. Es gibt halt immer neue Überraschungen und dann kommt das und dann passiert mhm. das. Deswegen kannst ja. du da gar nicht sicher sein. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich sehe für November auch schon echt, ja, auch wenn es noch eine
0: Weile hin ist, aber, ja. aber. also ich weiß nicht. Ich denke irgendwie für November müsste das müsste da schon irgendwie ein bisschen was gehen. Ich hoffe, du bist auch in Leipzig. Ja. Das ist sehr gut. Meine Frau hat schon Sommer, Mine, für den Spätsommer, ich glaube August oder September, Mine-Karten für Leipzig gekauft.
2: Das ist aber so ist das Ihre Tour zum Album oder ist das so, so ein Sitzkonzert? Gibt es glaube ich nicht es ist, auf, ist, es ist
0: auf, jeden Fall Outside. Es ist ein open ah, Air ja, okay. Und es ist für die große Fläche, die die haben, wohl äh, wenig Karten. Ja, gut, dann ist aber, es. Eine, ja. ähm, aber selbst da weißt du nicht, ne? Ich habe gesagt, kauf die Karten.
1: Wird nicht falsch kann sein. man sie immer.
0: Ja, genau. selbst, also selbst wenn das nachher irgendwie, das ist jetzt ja auch nicht die, 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 die rieseninvestoren Also, das ist, ist, glaube ich, auch für einen Künstler, wenn, wenn, wenn man das dann kann und wichtig und zeigen und hier, ne? Und deswegen, ja. also das ist ja jetzt auch nicht mehr so weit weg. Und die hat das irgendwie letzte Woche oder jetzt am Wochenende irgendwie gepostet. Und meine Frau, die ist da irgendwie, die folgt Mine irgendwo bei Insta oder Facebook, weiß der Geier was. Und äh, hat dann da halt gleich zwei Karten geordert. Ähm, hat mich natürlich gefreut, weil äh, auch die habe ich durch Verton... Also das, das war auch wieder so ein Konzert, wo ich mit meiner Frau mal hingehen konnte, ne? War mhm. Verton und Mine. Vorher kann ich Mine natürlich nicht.
2: <lacht> ja, ich bin auch auf dem kommenden Album, bin ich auch drauf. Oh, cool. Ähm, ja. Das wird auch lustig.
0: Sehr schön. Na, da freue ich mich dann drauf ja wenn ich, das, wenn ich das zu hören bekomme. Ich glaube, es kommt auch irgendwann in den nächsten, nächsten Wochen. Ne? Ist nicht mehr
2: ja, das Mal. ist nicht mehr lang. genau Die ist auch in ihrer, Pro, in ihrer sogenannten Promophase. Ähm, genau. Und
0: das finde ich übrigens toll, dass du jetzt ohne Promophase dich mit uns hier in so einen virtuellen Raum begibst, weil das ist ja auch nicht üblich. Ich bin eh
2: nicht so der Promophasen-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, klar habe ich dann diesmal, wenn ich das halt alles selber in die Hand genommen habe, auch so ein paar Sachen äh, ähm, mehr gemacht irgendwie, weil man ja weiß, so ey, das ist jetzt mein Ding und ich muss ja gucken, dass ich irgendwie, dass es zumindest auf null rauskommt, also das ist so erstmal die, weil kostet ja alles so die ganzen Videos und die ganzen Pressungen und sowas, musst du erstmal über Tonträger Einnahmen erstmal wieder ja. einnehmen, das ist gar nicht so, äh, man denkt dann immer, dass da so viel Geld bei reinkommt, aber äh, ja Und da muss man halt so schon gucken, dass es ein bisschen promoted wird. Also ich bin da mittlerweile nicht mehr so eisern. Aber ähm, ich, ich finde gerade in so jetzt so, so Podcasts und so, ich merke, wie ich selber mehr Podcasts auch höre, was ich früher eigentlich weniger gemacht habe, aber auch so zum Einpennen auch viel. so äh, Keine Ahnung, jede zweite Woche auf jeden Fall immer Drosten, höre ich mir immer
0: ich bin Ich bin, ich bin Kekulé,
2: also... Ja, <lacht> ich bin Tim Kekul. glaube <lacht> <lacht> glaub ich oh nicht. Auf jeden Fall. Ähm, äh, oder, oder keine Ahnung. Und dann halt so andere Podcasts. Und dann habe ich auch immer, ja. äh, immer Lust äh, auf so jetzt was in Anführungsstrichen fachfremdes und so. Das fand ich schon von Anfang an äh, äh, mhm. interessant, so eure Anfrage. Und weil mhm. mir es auch Spaß macht halt. So, genau. Deswegen mache ich das auch das gerne okay. ohne Promophase.
1: Sehr cool. Nee, cool. Nee, uns hat es auf jeden Fall, wir waren so ein bisschen dann so so Fanboy-Modus aktiviert, so wow, krass. Ähm, ja. Deswegen das ja. ähm, auf jeden Fall cool, ähm, dass du dazu gesagt hast. Und, ja, sehr gerne. Ähm, das, das macht auf jeden Fall Spaß, weil es auch so ein bisschen, natürlich ist das ganze Whisky-Ding total nördig, ne? Ähm, aber auch das Ganze irgendwie, wir haben ja auch irgendwie beide andere Passionen, Musik, Hip-Hop. Und halt dieses Ganze irgendwie zu verbinden, das ist irgendwie ganz cool gewesen. Ja, ich hoffe, ich hoffe,
2: euren eingefleischten Zuhörern wurde es jetzt nicht zu, zu, wie soll ich sagen? Wir haben uns ja jetzt nicht über zu Production, ja, ja, über,
1: über hip production unterhalten und irgendwie so, <lacht> weiß ich nicht, Achso, äh, Methoden haben. und so unterhalten, das ist ja alles gut. <lacht> ja.
0: Also, das, das, du machst es ja den, 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 und das, ich hoffe, liebe Hörer, ihr, Zuhörer, ihr seid da jetzt nicht sauer, ne, aber man kann es immer nicht allen recht machen. Und wir haben natürlich auch, wir, wir haben zum Beispiel einen Gast da gehabt, den Benedikt von Spher Spheric Spirits, der ist, der hat Mikrobiologie studiert und der ist so, der ist Destillateur.
2: Mhm.
0: Er hat die ganze Zeit über Fermentationszeiten geredet mit uns zwei Stunden lang und über, also wirklich deep in the production, ne, und ja. da haben uns auch Leute geschrieben, ey, das ist mir alles viel zu abgespaced, redet doch mal lieber über ein paar coole Flaschen. Ja klar, ne? machen wir machen wir ja sonst auch immer. Ne? Also wenn Tim und ich irgendwie zu zweit sind, dann was für Abfüllungen gibt Dann haben wir irgendwie noch ein kleines Thema. Welche Gläser sind die besten? Weiß der Geier was. Ne? Dann reden wir mal über irgend, irgendwas, was uns gerade so in den Sinn kommt. Wenn wir aber Gäste haben, dann wollen wir natürlich aus diesen Gästen auch das, was die sozusagen an, 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 an zu, zu erzählen haben, dann auch irgendwie rausbekommen. Und das ist natürlich mit jedem Gast anders. Ähm, wir haben, wir, wir haben Jörg Meyer da gehabt, der hat über, der ist halt ähm, ein berühmter Bartender und Barbesitzer und Gastroberater und weißt du was. Mit dem haben wir halt Drinks gemixt. Mhm. Ja? Auch für viele unserer Hörer, die sagen, die Puristen sind und sagen, hey, Whisky nur pur, ohne Eis und so. Konnten auch nicht viel mit anfangen. Ja, das ist mhm. ist halt dann manchmal so. Aber wie gesagt, ja, ja, ich finde, ich habe ich hab, ich hab für mich. War das wirklich heute, oder äh, ist es ist es immer noch, ein, ein ganz schöner Abend, wo ich mich mega darüber freue, dem ich auch schon irgendwie ab dem Moment, wo du sozusagen per Mail kurz, ja, ja, können wir machen, zugesagt hast, <lacht> <Ja>. <lacht> da habe ich mich mega gefreut. Ne? Und von daher, ähm, nein, es ist, es ist toll. Und äh, ich da wird nicht jeder was mit anfangen können, aber so what, da werden... Äh, auch ein großer Teil unserer Hörerschaft ist vielleicht nicht so ein alter Dachs wie ich, sondern vielleicht auch ein bisschen jünger. Und die werden auch mit, ähm, mit Young Dexy was anfangen können. Und sich einen torfigen Whisky reinstellen. <lacht> genau. <lacht>
2: reinstellen
1: ist gut, das ist gut, das ist gut. Nee, ähm, lass uns aber nochmal zurück zur Musik kommen. Ähm, Playlist, 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 Playlist. No, genau, oh, oh, die, die Playlist. Ich habe mir heute tatsächlich gar nichts überlegt. Ich muss ja gleich auch nochmal gucken. Ich ähm, muss jetzt Tim, quasi Tim, on the fly Tim.
2: sagen, was ich, was ich da rein. Ja, also
1: also Tim, Tim, du darfst doch gar nicht.
0: Also ich finde, ich, ich habe auch nichts nicht, überlegt. Ja. Wenn, wenn, also bei, wenn wir wenn Gast wenn wir haben, Gast, dann darf der Gast mal. Dann darf der Gast zwei Songs reinstellen und Bevor, bevor, wir, bevor du jetzt hast noch hast noch ein paar Minuten, äh, paar, ja. paar Sekunden hast du noch, weil ich muss noch was sagen. Du hast Seen. ja vorhin gesagt, Videos sind teuer <lacht> und sowas. Kann ich verstehen. Ich möchte aber eigentlich gern zu dem Holiday Song noch ein, noch ein geiles Video haben. Das hat die promo ich verstehe, gar nicht, ich verstehe gar nicht, wieso diese Hymne keine Single ist.
2: <lacht> ja, Sorry. das hat meine Promo Agentur die ich da hatte, auch nicht verstanden. Ähm... Ich kann es dir nicht sagen, warum. Ich habe mich einfach, ich glaube, es war schon eine bewusste Entscheidung dagegen, weil ich auch nicht wusste, was ich für ein Video dazu machen soll. Und es war Corona und Holiday und so, das war dann irgendwie, klar, ja. sehen sich alle nach Holiday, aber mir war, mir war irgendwie nicht zumute da. Ich weiß auch nicht warum, obwohl das Video zur Luft mit dem Pool und so, das... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es war einfach eine Entscheidung. Die ich Ach, nee, es auch ist, ist auch weiß. alles
0: gut, du brauchst dich auch gar nicht rechtfertigen. Ich wollte nur sagen...
2: Nee, Mann, ähm, ich ich, 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 ich habe nur zu erklären, aber ich, weiß, ich, mhm. ich kann jetzt nicht sagen, warum.
0: Ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich, ich feiere diesen Song total. Und ich habe wirklich... Ich, also das ist für mich so eine... Also es gibt ein paar, paar... Also ganz viele Songs auf dem Album finde ich mega auf dem neuen. Aber ähm, das ist für mich so eine kleine Hymne. Und auch jetzt, gerade weil du sagst zu, dann fängt hier der Osterurlaub an. Weißt du, und dann bist du, Holiday, fucking Holiday. Das ist so, du singst dir mit, ne? Das Ding läuft dir die ganze Zeit in der Küche, ne? Und meine Frau kommt hier rein, verdreht schon die Augen, ne? schon wieder der Track so. <lacht> 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 ne? also ich, das ist, glaube ich, eine Hymne so, ne? Also eine Urlaubshymne, vielleicht für den Sommer oder so. Vielleicht hast du ja noch mal Kapazitäten zum, zum Ferienbeginn im Sommer. Wenn da sich, falls sich da irgendwas entspannen sollte, kann man ja spontan nochmal. Ja, irgendwie. das
2: könnte man tatsächlich nochmal nachschieben, ja. auf jeden Fall. Solltest also, du dir mal, also würde
0: ich mich sehr freuen.
1: <lacht> ja, aber der Inhalt des Tracks ist ja ein anderer als Urlaub, oder? Nein, ich aber das ist, das
0: ist aber genauso wie bei Rick Ross hustlen, weißt du? Da, da, da schreit auch jeder Automechaniker Auto hustlen, aber der ist natürlich kein Pimp und hat da irgendwie die
1: Okay, ja. Hustle der und trotzdem
0: ja. hustlen ja, genau. das ist Ja, genau, das, das ja. ist ja
2: das schon, das ist mir schon auch bewusst, dass dieser Song auch, wenn der Textinhalt Natürlich auch eher so ist, ja, guck mal, ich ähm, arbeite nicht mehr, ich mache hier nur noch Hollyer jeden Tag, wo man natürlich auch weiß, mhm. ich, weil ich die Sachen, wie ich sie beschreibe, mhm. ich kenne ja alle, ich kenne ja diese 9-to-5 oder diese, in meinem Fall noch viel länger äh, Situation, kenne ich ja und ich beschreibe ja all diese Sachen, die ich an diesem 9-to-5-Job-Leben scheiße fand, einfach. Oder ja. wo ich froh bin, also denen ich nicht hinterher traue. So. Ja, und äh, es ist ja auch so ein bisschen... Deswegen kommt der Song ja auch nach, ich mache jetzt äh, nur noch, was ich mag, kommt der Song ja auf dem Album danach. Ja, weil das ist quasi dann die Konsequenz. so ey, Die Entscheidung, ich mache nur noch, was ich mag. Und dann kommt die Holiday Season sozusagen. Ja. Aber sie funktioniert natürlich auch, wie du es auffasst, so als Holiday-Hymne einfach. Egal, was dann noch da im Detail gerappt wird. Es geht halt nur noch darum... So, für mich ist jetzt jeder Tag ein Holiday und ähm, deswegen, ja, kann ich schon verstehen, dass das auch eine Single hätte sein können.
0: Sorry, dass ich hier so überfalle, ich, aber den ja, Teil nee. ich wirklich mega, mega, wirklich. Das ist ein cooles Teil.
2: Das ist auch, glaube ich, der v vom Album der viertmeist gestreamte, glaube ich. Verfolgst du das? Ab und zu gucke ich schon rein, weil es mich auch interessiert, so was am meisten äh, gehört wird. Ich glaube, Freitag ist der meistgestreamte.
1: Ja.
0: Jetzt, jetzt muss ich mal eine Dummy-Frage stellen. Ja. Wenn ich das Album in Spotify runterlade und abspiele, ist es aber auch bei dir in den Zahlen, ne? oder?
2: Äh, genau, also ich glaube, jedes Mal, wenn du es anhörst, zählt es einfach auch als Stream, okay. glaube ich.
1: Gut. Ich glaube, du musst mindestens 30 Sekunden oder so hören, dann zählt es als Stream. Es gibt so eine Mindestzahl, genau. du kannst dich einfach reinskippen für eine Sekunde und dann... Genau,
2: genau. Und dann ähm, kriegst du pro Stream 0,0004 Euro.
1: Das hast du letztes irgendwo gepostet, oder? <lacht> also, ja. Ich habe das irg irgendwo gesehen. Ähm, das, <lacht> das war natürlich nur Spaß, aber, 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 ist, nee, ist, aber ist, ja, so. ist ja richtig, ist so ein Witz los, oder?
2: Es ist, ich meine, klar, wenn du, wenn du eine Million Streams hast, dann kriegst du 4.000 Euro und wenn du in einschlägigen Playlisten bist, gerade mit irgendwelchen instrumental lo fi hip hop musik und in diesen Playlisten ja. jeden Monat reinkommst und dann jeden Monat 4.000 oder mehr Euro verdienst, dann ja. ist das wiederum geil, aber dann muss es halt international funktionieren oder du musst ein Superstar sein, äh, äh, sonst, also die Reihen, das ist schon lächerlich wenig, was man mit, mit Aber wäre doch, wär doch
1: attraktiv zu sagen irgendwie, ich mache halt genau, es gibt ja diese hier Beats to Think und so ein Kram, um, Playlists. Ja. Keine Ahnung, wäre ja jetzt in der Zeit irgendwie ein attraktives Standbein wahrscheinlich, weil das wären ja übelst viele Leute.
2: Klar, klar. Ähm, ich habe mir auch schon voll oft überlegt, unter irgendeinem Pseudonym da <lacht> aktiv zu werden, aber.
0: Also doch ein Pseudonym.
2: Also ja, aber, man ja, da, man ja, ja, da
0: ja, da ja. Da wird man gesagt, Studentenstotter Rap. Jetzt ist Studentenstotter Beats quasi. <lacht> auch nicht nee. schön.
2: <lacht> nee, es ist, es ist. Ja. Ich, 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 ich kriege es einfach zeitlich nicht hin. und ja, ja. Wenn, solange ich irgendwie so auch meine Miete bezahlen kann, dann werde ich es jetzt nicht drauf anlegen, da irgendwelche Lo-Fi-Beats zu ja. machen. Ähm, die Versuchung war schon mal groß, das zu machen, aber keine Ahnung. Aber vielleicht gibt es ja schon ein Pseudonym und ich bin da schon lang drin. Nein, Quatsch. Das sage ich zwar ab und zu mal, aber ich habe ich hab, es wurde mal irgendein Song wo kam mal in diese Jazz-Vibes-Playlist und der ging dann auch gut und da habe ich mich auch gefreut, aber mhm. äh, ich lege die Produktion nicht darauf an, dass sie da funktionieren, weil die müssen schon ganz mhm. gewissen Standards gehorchen, dass die da äh, funktionieren, also es muss, es darf halt nicht stören, einfach. es darf nicht stören, es sollten bestenfalls keine Vocals fetzen, keine abstrusen Jazz-Interludes oder sonst was drin vorkommen, es sollte halt ja, und dementsprechend sind halt auch die, also wie gesagt, es sind auch viele Sachen drin, die sind auch auch cool und Leute, die machen ihr Ding und die kommen da rein und das ist auch äh, für die super und ich freue mich auch. Aber es gibt halt Leute, die produzieren halt auf diese Playlisten hin Sachen und da kommen Sachen drin vor, wo ich manchmal denke, ey, der hat gerade angefangen Beats zu machen, das klingt so scheiße, so schlecht. Und äh, dann, gut, immer noch besser, als, als ans Band zu stehen und dort... Äh, Nichts gegen Bandjobs, aber wenn jemand sagt, er hat keinen Bock auf Bandjobs, ich mache mir lieber, äh, gucke mir ein Tutorial an, die mache ich Lo fi beats und komme in diese Playlist rein und verdiene so mein Geld. Deine Beats sind ja
0: eigentlich auch, auch nicht glatt, die sind zwar entspannt, aber ein die sind gut erledigt. Ja? De, de, deine Beats sind ja nee, schon komplex nicht glatt und die und sind die sind auch, 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 auch manchmal so ein bisschen verschoben und so. Die sind, die sind entspannt und die sind cool und die laufen halt irgendwie gut, aber das ist jetzt nicht so, dass das jetzt so eine Eingänge. Also, finde ich überhaupt nicht.
2: Ja, genau. Nee, oh, eben nicht, ja. aber, du, aber du musst halt in diesen Playlisten, wenn du da drin landen willst, in diesen Lo-Fi-Playlisten oder Beats-to-Study-to oder Beats-to-was-weiß-ich-to, mhm. dann müssen die möglichst ähm, unaufgeschrieben sein. Okay. Ja, ja, Also ja. sie mhm. sollen sie sollen jazzig und nach Tape, also nach Kassette und nach Verträumt und so sollen die natürlich schon klingen, aber die dürfen dann trotzdem auch nicht zu ausbrechen aus dem Ding. Okay. So, die ja. müssen halt vor sich ja. hinleiern und dann ist okay. Also es ist so ein, darf ja. nicht zu viel passieren. Arrangement-mäßig darf da nicht zu viel passieren einfach. Und ähm, das, ich schaffe das nicht so. so. Ja, ja dann Spaß, Spaß, dann ist dann das ist ein okay. Thema. Brauchen wir nicht. Ja. <lacht> Aber zurück zur Playlist.
1: Cool. Ähm, hast, du, hast du dir was überlegt, so spontan, ähm, überfallmäßig?
2: Ja, ich hab, hätte ähm, Mori heißt der gute Mann. Vielleicht kennst du das, wenn du dich in Hausgefilden auskennst. Also T-E-Y-M-O-R-I und der Song heißt ja. Valley, Valley of Peace. Das ist so ähm, ähm, eine, eine richtig, ja. richtig schöne Hausnummer. Äh, eine Hausnummer. Ähm, basierend auf einem... Ich mein, ist es kann, ein Hausnummer Formel. 17
0: wahrscheinlich. 17a. <lacht>
2: es, ist, es ist auf jeden Fall ein afrikanisches Sample und afrikanisches Sample ja. kann man nicht sagen, weil Afrika ist riesengroß und hat tausend Länder und tausend Kulturen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aus welchem Teil Afrikas äh, das Original herkommt und ich könnte, man könnte das yeah. Original noch mit auf die, weil das ist auf die ähm, Playlist mit dazu packen und zwar ist es the Garifuna Collective also so G-A-R-I-F-U-N-A Collective und der Song heißt Mongulu und ich möchte jetzt mich, weiß nicht, weil ich jetzt ein bisschen mich dafür schäme, dass ich nicht weiß, aus welchem afrikanischen Land das jetzt ist ähm, kurz nachgucken.
1: Das ist absolut in Ordnung. Ich packe das so lange auf die Playlist drauf. Ähm, und du meintest, das Lied heißt Mongulu, richtig? Ja, ne? Genau, Sehr Mongulu. gut, habe ich. Läuft. So äh, eins zu eins ähm, direkt mal mit reingeschmissen. Ähm, ich habe mir, ähm, ich habe gerade kurz reingehört sogar. Ähm, how's he? Nice. Ähm, klingt gut. Ähm, schöne, ähm, die, die Percussions sind nice. Von ähm. dem ja, also das... Von dem das ersten hat, Track.
2: Ja, genau, das ist... Das ist und ähm, der hat quasi dieses garifuna Collective gesampelt. Ja, ja, ja. Auf der Homepage steht auch nicht drauf, woher sie kommen. Ne? Toll.
1: Wer weiß. Welches ist das Irgend irgendwie auch ein Kollektiv?
2: Aus verschiedenen... Sie haben auf jeden Fall schon in ganz Afrika performt. Ja. Ich äh. glaube... Ja,
0: guck, guck, du kannst mal weiter gucken. Erstmal... Äh, finde ich das total klasse, dass du zu unserer äh, Playlist was beisteuerst. Die ist, wie gesagt, schon 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 sehr 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 Rich. verschieden. Sehr, ja. Ja, da, da ist alles drin. ne? Also wirklich, die, die, die ist auch, auch glaube ich, eine geile Playlist. Wir haben ein paar Gäste, die komische Sachen reingeworfen haben. Da müssen wir nochmal drüber reden. <lacht> ähm, vom Prinzip her äh, äh, passt das schon ganz gut. Und da noch schon, schon mal danke, dass du da deinen dein Sternenstaub da
1: noch mal ich hat, hast. Haben wir, ist, ist Dexi überhaupt schon mit drin? Ich glaube, ne? Dexi ist Nein, Dexi ist, glaube ich, nicht mit drin. weil Doch, äh, und zwar Schaffe von Eloquent.
0: Ah, okay. okay.
2: Das ist auch der so ein Ding, geil. das habe ich, hab ich sehr gerne gemacht, weil da hat mich so ein bisschen textlich aus meiner Komfortzone rausgelockt.
1: Hm.
0: Äh, ja, genau. Ich, ich feiere die Sachen gerade
1: irgendwie wirklich hart. Wir haben ähm, 60, auch. 70
0: Songs irgendwie in der... Oder haben wir noch mehr? Ich weiß gar nicht. Wir haben auf jeden Fall hier einen Zuhause-Track haben wir drin. Wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Den können meine Kinder, können da alles mitrappen. Hier mit Fatoni und... Ähm, Ach so,
2: der. Ja, ja, ja Use
0: genau. You, Use genau. You und äh, Mauli und... Meine Tochter steht total auf Mauli, glaube ich. Echt? Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall <lacht> ist so, äh, die Kinder rappen das mit, ne? Die finden, das, finden den Song total toll. Bei äh, Panik Panzer, wenn der mit seinem Cremant so, diesem Video so ein bisschen durchdreht, der kriegt so ein bisschen Angst, aber ansonsten <lacht> feiern die das Video. Ich, ja, ich, ich, ich gieße nur einen Cremant nach dem anderen ein und so, der ist dann ja irgendwie so, so und dann. Was, wovon redet der? <lacht> nee, aber was ist es ist nur was Cremant.
2: Ist, ja. Es ist doch nur Cremant.
0: Es ist doch nur Cremant. <lacht> Cremedusche, Cremeseife, nein, alles gut. Nee, klasse, finde ich super. Dexi in unserer Playlist mit zwei, mit zwei Hits, sehr schön.
1: Nein, jetzt. Das eine ist, wie gesagt, das Sample, das ist ganz cool, auch das mal so zu machen. Hengst, äh, schaut mal eigentlich auch als, als Produzent nach so, ähm, es gibt ja dieses, äh, wie ist die Website? Who Sampled? Ähm, wo Samples so herkommen, wenn man irgendwie so, keine Ahnung, jemand, du hast vorhin gesagt, so, dass du manchmal schaust, was also dass du sagst, du hast zwar deine eigenen Sachen, die du produzierst, aber dann denkst, okay, jemand anderes ist vielleicht krasser oder so, dass du das oft hast, schaust du danach, was der gesampelt hat?
2: Ähm, ich, das interessiert mich eh immer, wenn ich Sample nicht kenne oder so, dass ich danach ja. schaue, aber es ist nicht, nicht unbedingt ähm, krasser, wenn jemand was, sondern ich finde es dann eher krasser, wenn jemand Sachen selber einzockt und mhm. das klingt so krass, dann finde ich es immer sehr beneidenswert. Weil ja. ähm, klar kann man können Leute Sachen gut samplen und schlecht samplen, aber oft ist halt ein gutes Sample. Ähm, also ich glaube, ich bin ich bin gut darin Samples zu finden und die Essenz aus diesen Samples rauszufinden und damit was Gutes zu machen. Ja, aber ähm, ich ich schaue dann immer gerne auch zu, halt zu Leuten, die die einfach auch ähm, äh, selber viel komponieren und selber Samples machen und mhm. die wie Samples klingen und, und oder wie irgendwas Altes klingen und, und wie Jazz klingen und, und das auch so atmen. Und es gibt so keine Ahnung, ich bin schau sehr zu, er hat es, glaube ich, jetzt nicht so den mega riesen Erfolg, jetzt mit, noch nicht. Aber Melodie Symphony zum Beispiel ist so ein, ein Produzent, den ich sehr krass finde. Oder S-Fidelity, so diese Leute, die sind einfach, ähm, also um Leute zu nennen, die ich kenne, auch so, die sind da, da denke ich jedes Mal Mensch, ey, ihr seid echt krass, so ihr müsstet eigentlich weltweit viel krasser noch am Start ja, sein. Ja, so. ja, Warum ja. ist es nicht so? Ja, keine Ahnung. Also es ist, es ist kein Neid, sondern eher so ein Aufblicken. Ja, ich bewundere die Leute einfach. So. Also mhm. gerade gerade Melody Symphonie und As fidelity und äh, ja auch auch so Hubert Davis ist auch einer, also ja. Beat-Producer, der, der selber immer sehr tief stapelt, aber das ist so auch einer meiner Favorite-Produzenten mit seinem Minimalismus, wie der an Sachen drangeht und so. Es gibt schon einige, aber man ist halt das, was man ist so. Und ähm, zu mir kommen auch Leute und sagen, ey, das ist das und das, finde ich voll krass und wie hast du das gemacht und äh, das und das. Und man denkt das, ich glaube, diese ganzen Produzenten denken von sich nicht so, großspurig oder mhm. ähm, genau, deswegen sind es glaube ich auch sind auch viele von denen halt Produzenten geworden, weil die dann halt eher im Hintergrund äh, agieren und nicht unbedingt jetzt da das Rampenlicht und das äh, Startum suchen halt, aber das ist eigentlich schon auch eher mein Ding und ich habe auch immer, immer noch keine großen Probleme hinter Plattenspieler zu gehen oder b Beatset zu spielen ich bin immer sehr aufgeregt, wenn ich rappen muss, also dann habe ich immer noch dieses ich gehöre ja eigentlich gar nicht dahin Gefühl, so voll oft so. Und wenn ich mir so Fertoni oder andere, die halt einfach so Rampensäue sind. Säue. <lacht> ja. Und ich meine, ich, wenn ich mir dann Videos angucke und dann sehe ich, wie ich dann halt auch, äh, wie dann die Performance auch okay ist und dass ich meine Parts gut rüberbringe und dass es das alles schon passt so. Aber so wirklich nach außen, aber in mir drin ist halt immer, ich sehe mich immer fertig. <lacht> Performen, das ist ganz schlimm. Ich, ich konnte es immer mehr ablegen in letzter Zeit, aber es ist halt immer noch da, so einfach dieses.
1: Ja. ja. Also, man, ist ja ich glaube, Sorry, entschuldige. Ja, glaub, ich ich, ich glaube, wir wollen dasselbe sagen. Ich glaube, ja, genau. es ist eine Übungssache und ähm, ich glaube auch, man merkt bei dir definitiv auch ähm, einen, einen, einen Fortschritt, finde ich. Ähm, beim, also auch auf den Alben, dass es irgendwie weitergeht ja. und irgendwie total. Also, am Anfang war es für mich zumindest gefühlt wirklich so noch. Ähm, nicht ganz so viel Flow, wie es jetzt ist. Es flowt irgendwie mehr inzwischen. Ähm, und ähm, also nicht, dass es irgendwie früher schlecht oder so war, sondern es ist eine Weiterentwicklung einfach. Und ja. das ist cool zu sehen.
2: Ja, das ist auch... Ich glaube, das da, bekommst du als Feedback viel, ne? Ja, ich, das ist aber auch was, woran ich auch stetig arbeite, weil mhm. ich orientiere mich halt viel an so viel Ami-Rap. Ich höre halt, wenn ich Rap höre, meistens eher so Ami-Rap und äh, halt auch aktuelles Zeug und... Äh, analysiere auch oft, wie die rappen und es entwickelt sich ja alles weiter und ich versuche das halt in meinen Kosmos so ein bisschen einzubauen und achte mehr darauf, wie die Stimme äh, klingt, also der, wenn ich jetzt was aufnehme zum Beispiel, dann, dann ist es so, okay, du hast es sauber durchgerappt und äh, Flow und so stimmt alles, aber die Stimmlage und das transportiert das nicht, was du transportieren willst und dann nehme ich so lange halt an auf, bis ich weiß, okay, das ist so klingt's gut. Also das ist nicht so dieses auch wenn es technisch und alles perfekt ist, aber es geht dann ja. eher darum es muss in die Musik reinpassen und da lege ich einfach sehr viel Wert drauf so hm. äh, dass es handwerklich natürlich passt, also das ist die Grundvoraussetzung sonst rappe ich das gar nicht erst ein also ich merke nicht erst in, in, in der Vocal Booth dann so, das passt nicht, sondern ich weiß, es passt und weiß auch, wo ich atme und wo, also das, das ist mathematisch alles perfekt schon vorbereitet so und wo kommt ich schreibe auch die AdLibs auf, also auch die Sachen, die ich zwischendrin mal reinrufe und so, das wird alles schon aufgeschrieben und das ist alles nicht dem Zufall überlassen. Ja. Da geht es dann eher darum halt um den Klang und um den Vibe und das passt nicht und ich habe halt einfach auch rausgefunden, dass die Ergebnisse oft viel mehr besser sind, wenn man einfach nicht zu overacted, sondern einfach ruhig performt auch so. Ich nehm, auch wenn, wenn man Percussions aufnimmt oder auch Drums oder hm. es klingt oft besser, wenn ich Sachen leise und smooth aufnehme mit nicht so großem Anschlag. Und auch beim Rappen ist es für mich auch so, wenn du, wenn du leiser aufnimmst, dann hast du auch mehr, dann, dann hast du auch mehr Bass in der Stimme und, und die Stimme ich klingt voller und so. Und das ist für mich bei wichtig
1: irgendwie. Ich finde, bei Tagestri Tagestrip nach Waterworld äh, merkt man das total. dass deine Stimme auch irgendwie viel kratziger. Ich weiß nicht, ob das ein Effekt ist? Ah, ist. Nein, ja nein, nein. nein.
2: Das, das, das ist krass. Das ist,
1: es ist ganz anders als sonst auf jeden Fall. Also man merkt, das ist irgendwie rauer. Ähm, ja. ist aber cool.
2: Ja, das war wirklich, das war schon fast reingenuschelt. Aber das lag auch daran, dass ich das aufgenommen, also das, ich war da echt irgendwie trippig unterwegs. Ich bin jetzt ja nicht mehr so viel irgendwie ähm, am Kiffen oder so, aber äh, ab und zu ist es halt so. Und dann,
0: ja. Äh, ähm, man gesagt, hast du hasch schon du in, in der Blutbahn? Kannst du rappen wie ein Wut? <lacht> <Ja>, genau.
2: <lacht> <lacht> und auf jeden Fall, da war es halt dann so, ich war echt äh, ja, sehr high und ähm, da ist auch, ich habe den Loop da gerade gemacht und dann ist mir der Text dazu eingefallen. Warum ich jetzt auch immer nach äh warum ich jetzt da unter Wasser bin, kann ich dir auch nicht sagen. Es gab überhaupt keinen Sinn. Es kam mir einfach in den Kopf. Und das Lustige ist, dass ich das dann eingerappt habe und dann dachte Alter, du hörst dich so verschachert an, richtig krass und, und so tief, richtig <lacht> ja. geil. Und dann und dann habe ich im selben in derselben Nacht habe ich noch den Manager von Kelly Chris geschrieben. <lacht> ich habe hier so einen Song. Meinst du, der Kelly Chris hätte da Bock mit drauf zu äh, springen und ein paar Tage später hatte ich die Antwort, ja, er findet den Song cool und er hat, er hat Bock. Ja. Und dann schickt er sein Part, das, der hat mich dann noch mal überboten mit Kratzigkeit und Tiefe in yeah. der Stimme, aber er hat sich halt so ganz genau angehört, hat auch, wollte auch, dass ich ihm den Text übersetze und was ich da sage und dann habe ich das gemacht und er hat sich so vom Flow und von, von dem Vibe so krass drauf angepasst, so, ich war total happy mit dem Song, Song am Ende und in, in, in so Quelly, Chris-Fans, die waren natürlich so voll aus dem Häuschen, so, dass, dass ich einen Song mit ihm gemacht habe, weil das war so irgendwie so, glaube ich, relativ unerwartbar, aber ähm, und dass es dann auch noch so gut zusammenpasst und harmoniert, das hört sich jetzt nicht an wie so ein eingekauftes Ami-Feature, sondern so als hätte man zusammen im Studio gesessen mhm. und ja, äh, genau deswegen, aber genau, da ist die Stimme das ist aber ein Extrembeispiel da wird wirklich ja. ganz nah am Mikro, ganz leise gerappt und äh, die, das volle Spektrum von Bass
1: Ja, damit ihr zu Hause das ähm, auch irgendwie ja. mal vor euch habt ich packe den einfach mal mit auf die Playlist drauf ähm dann wisst ihr genau, worüber wir gerade reden. Dann ja. drückt kurz Pause und zieht es euch rein.
0: So, auf jeden Fall schon sehr nerdig gerade. Alles. Ja, genau. Sehr ich habe auch gedacht, jetzt wird es jetzt
2: wird's nerdig. Jetzt wird es molekular <lacht> hier.
0: Aber weißt du, Podcast, die müssen, irgendwas muss ja so ein Podium bieten für genau so, so einen Austausch. Und von daher nochmal Dankeschön, dass du dann eben dann auch mal eintauchst und ja. dass, du, dass du dich so breit machst in diesen Themen und diesen Punkten. und wie gesagt, wer, wen das nicht interessiert, der ist schon eingeschlafen. Auf jeden und, Fall. Und, und, und die, die es interessiert, die hören weiter gespannt zu. Von daher ist alles gut.
1: Ja. Das, das passt ist, alles. Das, das ist einfach so. Ich glaube, ich habe einen Freund von mir auch, der hat dessen gesagt, so, ich habe mir deinen Podcast angehört, Alter, es geht gar nicht. Echt? Das, ja, wenn du kein, keine Ahnung. Ach ähm, so. Wie gesagt, hat man ja vorhin schon so, dass wir, wenn du dich in der Materie bist, dann. Was willst du damit? Ne?
2: Ach so, ich dachte, Und, er meint vielleicht deinen Vortragsstil oder, dein, oder oder die Moderation oder keine Ahnung. Ach so, Ahnung. Nein, aber nein, er meinte nein, den also, Inhalt.
1: Allgemein so, ich, ich kann einfach nicht folgen vom, vom so. Inhalt her. Ah ja, ja okay. Und, ähm, aber das sind ja die besten einschlaf -Podcasts. Nein, ja. Quatsch. Ich würde ich würd
0: trotzdem gerne an dieser Stelle den Sack zumachen, zumindest für unsere Hörer erstmal. Yeah.
2: Ähm, Podcasts Podcast zu to sleep to. Vielleicht auch so eine Playlist. Egal. So nee, die, die machen mach, wir jetzt. Die machen. machen es, jetzt. Es, es gibt es gibt tatsächlich
0: Einschlafpodcasts. Da lesen Leute aus Kant Metaphysik der Sitten. Das ist irgendwie ja, ganz spannende <lacht> also, aber Literatur. Überdenk mal, dann hast du dann die, hast lesen du eine das, Million. die lesen einfach aus diesem Buch vor und dann kannst du so nach irgendwann stift halt ein. So. Das ist dann aber genius.
2: Dann hast ja. du eine Million Streams auf deinem Podcast. So, dann ist doch egal. Ja. ja, genau. <lacht> Irgendwie so
0: wahrscheinlich. Stimmt. Also, liebe Hörer, ähm, ihr habt jetzt, äh, ich glaube, gut zweieinhalb Stunden ja. ähm, ein, 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 eine wunderbare Session gehabt. Dexi, lieben, lieben Dank, dass du bei uns warst. Ja, sehr war. gerne. Das war eine absolut mega, mega coole Session. Ich, Danke. Und ähm, sehr
2: leckere Whiskys auch. Vor allem der Letzte.
0: Wir sind, hier heute, wir sind hier heute ein bisschen ausgebrochen aus unserem, aus unserem Podcast-Alltag, wenn man es überhaupt so nennen darf. Wir, wir finden das geil. Wir, wir, brauchen, wir wollen mehr Gäste, mit denen wir auch ein bisschen so sozusagen die, die, die verschiedenen Themen beleuchten, die man so hat. Und wir haben über Wein geredet, über Musik und über all das, was uns begeistert im Leben. Und von daher nochmal wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mein Wunsch ist, dass du in naher Zukunft nicht mehr die Zeit hast, dich mit uns zwischen 20 und 23 Uhr äh, zu einer Aufnahme eines Podcasts zu treffen. <lacht> dass du sagst, sorry, Jungs. Ich bin zu so. so beschäftigt mit Auftritten und Konzerten ja. und weiß der Geier was. Ja. Das wünsche wünsch ich mir für dich. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn es anders kommt und äh, irgendwie die Welt sich nicht so weiter dreht, wie wir uns das alle wünschen, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir uns in einem Dreiviertel, ja, oder sonst mal, irgendwie auf diesem Podium mal wieder treffen und äh, das Ding wiederholen, weil Das hat mir mega viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke. Ja, auch
1: von mir, riesen, riesen Dank. Ähm, hat definitiv Spaß gemacht und ich freue mich natürlich eher, ähm, wenn wir uns dann irgendwie, wie gesagt, hier mal bei einem Konzert oder so sehen. Ähm, das wäre ganz geil. Ähm, viel Erfolg. Ja, sagt
2: Bescheid. Äh, dann, ihr könnt, äh, Leipzig, ihr könnt gerne kommen. Ihr seid, ihr seid eingeladen. In Leipzig.
1: Das ist ganz, ganz lieb. Ähm, das werden wir bestimmt in, in, in Anspruch nehmen. Aber ich habe schon gesehen, ähm, deine, ähm, deine Show ist, glaube ich, im Felsenkeller, ähm, die hier für Leipzig geplant ist. Ähm, ja, das ist da war so, ich noch nie. Fußläufig von mir äh, entfernt, das wird ganz nice. <lacht> okay. Ich dachte, du sagst um,
2: jetzt, oh Gott, ich habe gesehen, das ist ein Felsenkeller, gehe ich auf keinen Fall hin. Nee, das ist <lacht>
1: fußläufig von mir, also wirklich, laufe ich, lauf ich eine Viertelstunde hin, ähm, mega entspannt. Und, ähm, der, der Tim auch, wohnt schon in einer schlimmen Gegend, ne? War ich, war ich, zu, ich glaube, zuletzt war ich da bei, bei, bei Jessen, ähm, vor, okay. vom, 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 auch schon ein bisschen auch, her wieder. Auch ein ja. tolles Album. Ähm, und ähm, von daher. Nee, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ja, sehr gern die Zeit genommen hast. Gute Sache. Ciao, ciao. Euch da draußen. Macht euch einen schönen Sonntag. Ähm, wir hören uns nächste oder übernächste Woche. Ciao, ciao.
0: Bye, bye.